0: Okay, was machen wir? Treten wir die Tür ein oder schleichen wir außen rum? Tür außen eintreten. Rum.
1: Na gut, Tür außen eintreten. Rum.
0: Wie gewöhnlich seid ihr beide total hilfreich. Also dann Tür eintreten. Track 17, Olaf.
1: Einmal Track 17, kommt sofort.
2: Ihr schleicht unter das Fenster an der Seite der Hütte.
0: Klasse, Olaf, das war der falsche Track.
1: Äh, sorry, aber du hast 17 gesagt.
3: Ja, aber das ist Track 19. 17 ist der Track davor. Zwei davor.
1: Ach, echt? Ich hätte mich halt nur verdrückt. Und außerdem, Sebo, als ich zählen gelernt habe, war. Das Fernsehbild noch in schwarz-weiß? Nein. Der alte Fritz noch auf dem Briefmarkt? Noch mal her. Ich verstehe so langsam, warum man das
0: Solo-Abenteuer nennt. Könnten wir bitte weitermachen? Ja, ja, natürlich. Track 17.
2: Ihr schleicht unter das Fenster. Alter, Olaf! Ja, 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 sorry! Mit voller Wucht werft ihr euch gegen die Tür. Das Holz splittert krachend in den Raum. Vor euch stehen drei Orkwachen mit gehobenen Armbrüsten. Track 19? Ja, bitte, Track 19. Jupp. Yep. Mit voller Wucht werft ihr euch gegen die Tür.
0: Das Holz splittert krachend in den Raum. Ist nicht dein Ernst, Olaf. Jetzt durftest du doch den anderen Track anmachen.
1: Hab ich doch, schau mal hier. Ja, ja
0: der hat recht. Aber wie kann
2: das sein? Das war doch eben noch der Track fürs Schleichen. Ja, aber irgendwann ist doch mal gut mit dem Hin und Her.
1: Der CD-Player versteht, was wir sagen.
2: Und er kann sprechen. Konnte. Ich habe keinen Bock mehr. Selbstzerstörung in 3, 2, 1. Hm. Na gut.
3: Schauen wir einen Film.
1: Der spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
0: Hallo und herzlich willkommen beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Folge, was im 80er-Bereich, mit Folge 41, dem Volk der Winde und einem ganz besonderen Gast. Wir haben Moritz Melhem zu Gast.
1: Ja, hi, Tag. Ja, du bist nicht vom Rödelheim-Hartrein-Projekt, oder?
2: Äh, nein, ich bin nicht äh, Schwester S. und nicht Moses Pellhem. <lacht> <lacht>
0: Oh mein Gott. Sebo ist, glaube ich, auch da, wenn er jetzt nicht gerade gegangen ist.
1: Ja,
3: ich habe es kurz <lacht> überlegt, aber ich bleibe noch mal da. Ich gucke mal, wie sich das so <lacht> weiterentwickelt. Aber Olaf, gelbe
0: Karte. Oh, ich ich hab... dachte halt, ich spreche dich schnell an, bevor du die Gelegenheit nutzt, dich doch schnell noch zu verabschieden. <lacht> <lacht>
1: Äh, äh, Entschuldigung, Moritz, das war aber zu naheliegend.
2: Ja, total. Also, wenn ich wenn ich einen Gag gezündet hätte, dann auch den. <lacht> Übrigens, faszinierenderweise, ich bin jetzt fast 100 Jahre alt und auf Pelham und Melem ist tatsächlich noch nie jemand gekommen. Also, re Nein. Respekt, du bist die Nummer 1. I,
1: I did it first. I did it first. Ja. Okay.
0: Jetzt muss man aber dich auch vorstellen und sagen, woher man dich am ehesten kennt. Also, Rollenspieler kennen dich als Rollenspielübersetzer und Autoren. Mhm. Und ich hätte mir sagen, das ist ein ganz fantastischen Spielleiter.
2: <lacht> Wer hat das denn gesagt? Aber ja, bestimmt.
0: <lacht> und du hast auch deinen eigenen Podcast, nämlich den Mühlenhof-Podcast, wo du über Tim und Struppi...
2: Ja, ich, ich bin da einer von vier Leuten, tatsächlich die äh, im Mühlenhof-Podcast äh, sich chronologisch durch die Tim-und-Struppi-Bände fräsen. Und ähm, ich bin extrem gebauchpinselt, dass ich hier zu Gast bin, weil der Mühlenhof-Podcast ist so ein bisschen, auch mit dem schönen Quiz am Ende, was ich äh, natürlich traditionell gewinne, ein bisschen beim spezial gelagerten Sonderpodcast ähm, eine Hommage, möchte ich sagen. Ach, wir inspirieren doch gerne. Und
0: du hast. wow. Du hast noch. <lacht> Sorry, ey. Ach.
3: Zu gerne.
0: <lacht>
3: Wenn ich sonst noch was für dich tun
0: kann, dann lass es mich einfach wissen. Alter Schwede. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> Und du hast noch den Podcast Gruftschrecken, wo du über
2: Oldschool- quasi klassisches Dungeon-Crawl-Rollenspiel Oh, Meine Güte, du kennst den schon, ich bin beeindruckt. Ähm, da bin ich auch wieder eigentlich nur der Sidekick äh, in diesem Zweierprojekt. Und äh, genau, wir reden über oldschooliges Rollenspiel, aber nicht so mit der nostalgischen Brille, sondern mehr so mit der Brille, wie das im Jahr 2021 auch noch live and kicking ist und frischen Wind in die Rollenspielszene bringen kann. Äh, und der kommt tatsächlich sehr gut an bisher, der Podcast. Ich bin ein bisschen gerührt. Ich habe jetzt auch gleich direkt bei Spotify auf Folgen gedrückt. Ich kann den nämlich noch nicht. Aber
0: Dinge zu meinen Nerd-Hobbys, die nehme ich immer sehr gerne. Aber dann Deswegen kannst du mir dann. jetzt etwas erklären, Moritz, womit ich so gut wie jeden anderen äh, und, Also, ich würde sagen, 99% unserer Hörer jetzt leider kurz ausspielen. Abseitsregel. Du kannst mir doch jetzt Nee, <lacht> äh, vielleicht, weiß ich nicht. Du kannst mir doch jetzt bestimmt erklären, wie es dazu kam, dass
2: es damals ein Raumschiff unter der Wüste Gore gab. Das ist ja tatsächlich die alte DSA-Zeit, so die DSA-1-Zeit. In der Zeit habe ich natürlich d, d 1 gespielt, wie jeder vernünftige Mensch. Ähm, aber <lacht> in der Tat, gerade so in den ersten Tagen des Rollenspiels, auch im US-amerikanischen Bereich, äh, war diese Mischung aus Fantasy und Science-Fiction durchaus üblich. Also eins der klassischen alten AD&D-1-Abenteuer, äh, Expedition to the Barrier Peaks, da ist auch ein Abenteuer der Dungeon, in Anführungszeichen. Ähm, das war da nichts... Ungewöhnliches. Und weil Aventurien ja zu Beginn auch eher so eine wilde Swords and Sorcery-Welt war, die so bunt zusammengemischt war, hat das da gepasst. Jetzt muss man das natürlich irgendwie retconnen, damit im neuen äh, Vorgarten-Aventurien das auch noch vernünftig passt.
1: Borberats Fluch war das genau, Abenteuer, genau. ne? Also,
2: Moritz, du bist natürlich aber auch drei
0: Fragezeichen-Fan. Absolut. Und du hörst unseren Podcast und so ist man auch ins Gespräch gekommen. Aber Olaf, du kanntest die Werke von Moritz schon, bevor wir mit dem Podcast angefangen
1: haben. Ich habe äh, von Moritz diverse Bücher also in meinem Regal, was man jetzt hier nicht sehen kann, äh, wenn ich meine Webcam hätte. Aber äh, unter anderem Abenteuer, die du geschrieben hast für Dungeon Slayer. Äh, auch ein DSA-Buch hast du äh, mit äh, dran gearbeitet oder mehrere DSA-Bücher. Mhm. Und äh, ich meine, ich habe in einer Kiste, das muss ich gestehen, von Labyrinth Lord, ja. äh, eine, ein ein ja, was ist das? Das ist ein, ein Oldschool-Rollenspielsystem, was sehr an DD1 erinnert. Genau, Oder im Prinzip
2: genau. Das war so das, womit ich in der deutschen Szene 2007, 2008 äh, so ein bisschen, ja minimalen X-Promi-Status erhalten habe. Da habe ich mich darum gekümmert, das zu übersetzen mit einem Team. Habe dann da ein paar Abenteuer für geschrieben, die im Manticore-Verlag rausgekommen sind. Genau, also, ähm, ja, ich habe viele Dinge übersetzt geschrieben, also, vor allem Kleinigkeiten geschrieben, viel editiert, viel lektoriert, eigentlich für so ziemlich alle Systeme. Also ich habe wirklich, ich habe für Traveller, für DSA, für Dungeon Slayers, für Lablord, äh, was auch immer, äh, für alles habe ich irgendwas gemacht und ich finde es halt auch wichtig, dass man da so einen breiten Fokus hält. Und ich muss eure 1W6-Freunde-Spiel da sehr loben, das habe ich äh, mit großer Begeisterung gehört. Eins
0: der vielen Projekte, die aufgrund von akutem Freizeitmangel, genauso wie unsere geplante Private Eye-Runde, immer wieder nach hinten geschoben werden muss. Aber ja, die Aufnahme hat sich tatsächlich sehr großer Beliebtheit auch bei Nicht-Rollenspielern äh, erfreut. Und ich bin auch dafür, dass wir das irgendwann wieder aufgreifen. Ja, bin ich auch sehr dafür. Mir hat es nämlich auch Spaß gemacht. Vielleicht, vielleicht hat Moritz ja Lust, mal, mal was
2: zu leiten. Ja, auf jeden, auf jeden oh, Fall. das wäre geil. Machen wir?
0: <lacht> Ein wie sechs Freunde im Dungeon. So, jetzt, jetzt reden wir die ganze Zeit über, äh, über Hörspiele. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Rollenspiele, aber auch über Hörspiele. Und das hat heute einen ganz besonders passenden Grund, denn die drei Fragezeichenfolge folge Moritz, auch die du dir ausgesucht hast, das Volk der Winde, war ursprünglich mal ein Find-Your-Fate-Book, also so eine Art Solo-Rollenspiel. Wenn du jetzt das und das machst, lies Abschnitt so und so. Jetzt öffnet sich die Tür, entscheide, ob du durchgehst oder lies auf Seite 42 weiter.
2: Genau.
1: Ist, ist das Zufall, Moritz?
2: Ähm, ich hatte freundlicherweise die Wahl... Äh mir ein Abenteuer auszusuchen, äh, ein Abenteuer, sage ich schon, mir, mir, mir eine ja, sehr Folge schön. auszusuchen, äh, die ich mit euch besprechen durfte. Ähm, ich habe mir dann einfach die ausgesucht, die von Rose Estes war, ohne tatsächlich in dem Moment zu wissen, dass es ein solches Find Your Fate-Buch war. Ich dachte, dass die hätte halt äh, Three Investigators-Romane geschrieben. Aber so war das ja noch besser. Und passt auf, ihr müsst gleich ein bisschen mitspielen. Und zwar ist es so, The Case of the Dancing Dinosaur, oder wir sind ja hier in Amerika, wir dürfen also Dancing Dinosaur sagen. Dancing Dinosaur. Ist, äh, das Find Your Fate Mystery 2 von Rose Estes 1985. Rose Estes hat auch für Dungeons and Dragons etliche äh, Endless-Quest-Bücher geschrieben, da kamen auch zehn auf Deutsch raus, die konnte man Ende der 80er äh, in sämtlichen Grabbelkisten immer für 2,79 Mark kaufen, das, äh, ich habe die auch alle natürlich brav im Regal stehen, jetzt kommt euer Einsatz und zwar, in der Find Your Fate-Reihe gibt es weitere Serien, die dort gefeatured waren. Und ich zähle ja. die jetzt in aufsteigender Cooles-Reihenfolge auf und bitte euch immer, uh, oder irgendwas Bewunderndes zu sagen. Also, neben ein paar drei Fragezeichen-Folgen, gab es Tales from the Crypt? Ja, mm. ganz gut, läuft. Es wird langsam. Äh, Thundercats. Oh. Oh, G.I. Joe.
3: Yeah. Man. Das ist ja dann so eine Military Fantasy, oder? Da muss man genau. die ganze Zeit nur ballern. Äh, ich
0: ich habe sofort ah, die t, t melodie Pass auf, drauf.
2: es wird noch besser. Doctor Who. Und äh. Ja, ja ich, ich bin tatsächlich auch kein, keiner, der Doctor Who großartig finde. Ich dachte, das wäre in eurem Ranking auch höher. Aber jetzt kommen
1: Bei mir ist es auf jeden Fall sehr hoch ah, im okay. Ranking. Jetzt kommen
2: die letzten zwei Kracher, die habe ich noch zu bieten. Und zwar, ich weiß nicht die Reihenfolge, das wird schwer. Äh, James Bond. Sehr cool. gut. Und, äh, und ja, Indiana doch. Jones gibt es äh, etliche. Ja. Ah, das ist natürlich. Das ist ja der Hab Hammer? Die, Indiana ich Jones. Ich mit Bond und Jones richtig rumgemacht. Ist das okay? Ja. du nur ja, Dr. Dr. Who am Anfang sagen
0: müssen.
2: <lacht> ja, das, das wäre bei mir <lacht> auch so gewesen, aber ich dachte, ihr seid Nerds, also da wird Dr. Who ein bisschen höher sein. <lacht> ja, wir sind aber nicht, also zumindest, zumindest die Hälfte von uns, die Hälfte von drei. <lacht> Ist nicht so ruhig. Also, Veranlag. wer sich da interessiert, kann auf die Seite Gamebooks.com .org gehen und da ein bisschen rumschmökern. Da sind tatsächlich so ziemlich alle Spielbücher überhaupt. Game Gamebooks.org Genau. Org.
0: Auch bei uns in den Shownotes zu finden, für alle, die den Podcast jetzt unterwegs hören. Ich bin
2: dann mal
1: eben <lacht> kurz was gucken. Mein Bruder hat äh, von den ähm, äh, Endless Quest äh, Büchern welche besessen, die deutsche Übersetzung davon. Ja. Und äh, wenn man ihn heute damit äh, konfrontiert, dass er damals Fantasy-Rollenspielbücher hatte, weiß er du, da heute gar nichts mehr mit anzufangen. Und das ist mir in, eher eine Erinnerung geblieben als ihm selbst. Okay. Das ist ein bisschen schade, weil die Bücher existieren jetzt leider nicht mehr. Ich bin also auch noch auf der Suche nach den ersten sechs Bänden von Rose Estes, D&D, &D, äh, Find Your fate Geschichte. Oh, da musst du in der
2: Zeit zurückreisen und die Grabbelkisten. Äh, bei, ja, das ist sehr, sehr schwierig und
1: sehr, sehr teuer. <lacht> äh, man kann aber sagen, der zweite Band von Rose Estes, D&D ähm, &D, ähm, Abenteuern, das wurde in Nether Winter Nights, das kennen vielleicht noch die meisten Leute als, als Rollenspiel am PC oder beziehungsweise auf diversen Plattformen gab es Nether Winter Nights. Das ist quasi die Geschichte Nummer zwei von Rose Estes. Das wurde als dieses Computerspiel umgesetzt.
0: Okay, das zum Rollenspiel. So und heute in der Vorbereitung auf diese ähm, Find Your Fate- Hörspielfolge, also ich habe das Buch gelesen und das Hörspiel ein paar Mal
2: gehört. Ich gehe mal davon aus, Moritz, du hast sogar das englischsprachige Original gespielt. Genau, ich äh, mache natürlich den super Angeberstreber, wenn ich ja schon mal zu Gast bin. Ich habe natürlich <lacht> äh, den deutschen Roman gelesen, wie auch das Original, äh, was, wir werden noch dazu kommen, äh, deutlich interessanter und besser ist als, die, als das Buch, was dann im Deutschen draus gemacht wurde.
1: Kannst du uns denn jeweils sagen, wo du gestorben bist, weil du dich weiter entscheiden musst?
2: <lacht> Pass
0: auf, ich... Justus, mach die Tür auf, Schrotflinte. Nee, ich, ich, hab, ich, hab,
2: ich hab's tatsächlich <lacht> rausgeschrieben und ähm, es gibt insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Enden. Drei Enden davon sind gut und es gibt richtig krasse Enden. Ein Ende ist zum Beispiel, dass man in der Höhle verschüttet wird und dann äh, ist das das Ende der Karriere der drei Fragezeichen. Oder spielt man denn hm. in diesen Büchern tatsächlich Justus
0: Peter und Bob oder spielt man den nervigen vierten Detektiv, so wie in dem Wein. Nein, das
2: sind, das sind äh, Jupiter, Peter und Bob, genau. Ah, okay. Also, und äh, das, das wusste ich nicht. Äh, deren ähm, Alfred Hitchcock ist auch da schon nicht Alfred Hitchcock, sondern der heißt Hector Sebastian, der, der Ihnen den Ausbildung
1: gibt. Field genau, den das ist die
2: okay. Orbert Hitfield, genau. Das ist Orbit ja. Alles klar.
1: Ah, ja. Der
2: Name Sebastian ist auch nur auf Deutsch cool. <lacht> naja.
1: Oder er ist unter dem Meer.
2: Und es, es gibt oh. ein Ende, da weiß ich nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Ende ist. Man kann direkt am Anfang, nämlich ähm, wenn man die Zustände in diesem Altenheim sieht, kann man zu den Cops gehen und dann machen die Cops den Laden zu und das Abenteuer ist irgendwie fertig. Ähm, es passiert dann natürlich auch das ganze Schlechte, was passiert nicht mehr. Ähm, aber man findet auch nicht raus, dass, das dass da noch irgendwas hintersteckt. Aber... Ähm, man kann schon nach vier Minuten irgendwie zufrieden sein und denken, das war aber ein gutes Ende. Läuft.
4: Also
3: da muss
2: ich sagen, das wäre so ein Abenteuer, das könnte ich auch im echten Leben erleben.
4: <lacht> so, da
2: wäre ich auf jeden Fall dabei. Ich würde sowieso bei jedem Detektivabenteuer sofort zur Polizei gehen und äh, das alles zu Protokoll geben und mich hinlegen. So, und jetzt muss ich ja. noch einmal für alle
0: unsere Hörer, die jetzt bisher immer noch nicht verstanden haben, wie wir das meinen oder worüber wir reden, diese Find your fate. Bücher sind halt so aufgebaut, dass man selber entscheidet, wie es weitergeht. Ein bisschen wie diese äh, CD Hotel Lux Luxury End. Das ist auch so ein schwieriges Wort auf Englisch. Luxury End. Richtig? Ja. Ja, das war auch so ja, eine.
3: Man liest, halt, man liest halt bis zu einem Entscheidungspunkt. Und dann steht da zum Beispiel, möchtest du den rechten Weg gehen? also Oder möchtest du ins Gasthaus gehen? Oder willst du dich mit dem Mann da in der Ecke unterhalten? Und dann steht jeweils, lies genau. an der Seite weiter. So, und, wie die und dann liest man da weiter,
0: bis zum nächsten Entscheidungsbaum. Und da, so Und wie jetzt die Natur der Sache dann so mitbringt, gibt es also auch sehr, sehr viele abzweigende Handlungsstränge und wir haben es gerade gesagt, es gibt mehrere Enden. Also es gibt auch Einfach Handlungsstränge, die ins Nichts führen, die Sackgassen sind oder sogenannte rote Heringe, also falsche Fährten, die halt nicht zur eigentlichen Handlung dazugehören. Und, und so ein Buch musste Leonore Puscher damals aus dem Englischen ins Deutsche übersetzen und gleichzeitig eine stringente durcherzählte drei Fragezeichen Geschichte draus machen.
2: Und soll, soll ich es jetzt schon direkt sagen, dass das im Buch überhaupt nicht gelungen ist, äh, aber im Hörspiel ist es dann relativ äh, flüssig und äh, organisch, wie das Ganze sich auseinander ergibt. Aber äh, im Buch hat sie wirklich sämtliche äh, Abschnitte genommen, die das Buch hatte, hat sich dann wahrscheinlich die Verzweigungen angeguckt und dann geguckt, wie man diese Verzweigungen irgendwie zusammenbringt. Beispielsweise gibt es... Ähm, in dem, in dem Spielbuch im Amerikanischen gibt es ein völliges Dead End, wo das auch zu Ende ist. Wenn die äh, nach den, äh, wie heißt die, Falling Waters oder was? Die fallenden Wasser? Ich komme gerade nicht drauf. Die Tan Tanzende genau, nach Wasser. den tanzenden Wassern suchen. Da äh, können die sehen, oh, es gibt ja eine, einen Bar-Grill, Dancing Waters, mitten in der Wüste. Und ähm, dann gehen die da hin. Und das war es dann aber auch im Buch. Dann äh, essen sie das Barbecue von gestern, kriegen eine Lebensmittelvergiftung und dann ist der Fall zu Ende, weil sie <lacht> die nächste Zeit im Krankenhaus verbringen. In dem deutschen Roman wird dann noch so eine Nebenspur aufgemacht, dass da dann auf einmal... Äh, die, die drei Jungs äh, den, den Zintler, den Anwalt, treffen und da dann von seiner Spielsucht und sowas noch zusätzlich erfahren. Und so, das wird dann alles in einen großen Mixer geworfen und zu einem Roman zusammengebastelt. Wir werden gleich dazu kommen, im Hörspiel ist es ja so, sie kommen in die Höhle irgendwann mal und dann klärt sich da alles auf und dann ist es zu Ende. In dem deutschen Roman kommen sie in die Höhle, gehen raus, fahren nach Rocky Beach, gehen noch mal nach Comina, suchen dann die Höhle, kommen irgendwann noch mal in die Höhle und dann äh, passieren andere, komische Dinge. <lacht> ähm, es ist unfassbar nicht... Was ist das Gegenteil von stringent? Zerfasert, würd ich es ist, es ist würde ich sagen. Chaotisch, Ja, es es ist ein ziemliches Hin und Her im, im deutschen Buch und ähm,
0: was man halt auch bei der deutschen Übersetzung, wenn man das Buch liest, sofort merkt, das muss ich jetzt an der Stelle hier schon einmal sagen, bevor wir richtig in die Handlung einsteigen, äh, dass halt einfach viele Abschnitte, viele äh, Kapitel ganz kurz sind. so Das sind immer auch ganz kurze Sätze, weil man so richtig merkt, ja, das war eigentlich so ein Absatz, genau. der war irgendwie das sind ja meistens dann so in zwei Spalten auf, auf so einer Seite gedruckt dann ist das irgendwie so ein Fünfzeiler gewesen äh, jetzt Mary anrufen hat halt keinen Sinn, weil sie nicht ans Telefon geht und das ist dann so ein ganz kurzer Absatz nur und oft fangen Kapitel neue Seiten oder Abschnitte auch einfach direkt mit wörtlicher Rede an. So Justus sagt, vielleicht sollten wir noch mal mit dem und dem reden und da kommt kein Erzähler, keine Überleitung, keine Musik oder so, geht ja auch nicht im Buch, aber äh, keine Beschreibung, wie sie da hingehen, sondern es kommt einfach direkt die wörtliche Rede von demjenigen, mit dem sie da interviewen. Also quasi dieses, da hört der Abschnitt auf und da steht dann Lies jetzt weiter bei 97 und Abschnitt 97, weil man halt Platz sparen muss, geht direkt mit der
2: wörtlichen Rede los. Und, teil, und teilweise ist das auch in das Hörspiel geschwappt. Ne? Ich habe mir aufgeschrieben in einer Szene, fahren Sie zur Uni, um Martin Ischniak zu befragen, dann kommt ein Satz, Ischniak ist nicht da, äh, ja, dann äh, auf zum Zindler. Ähm, das war dann auch so ein Abschnitt, den wollte man dann noch reinbringen, ja. aber der ist völliger Kokolores. Ja, war ganz Quatsch. komisch.
0: Und das hat man an einer Stelle später dann auch noch, wo Peter sagt so, ja, Mary hat doch, hat doch Clifford die äh, niedergeschlagen das wissen wir doch. Und Mary sagt, nein, ich war das nicht. Gut, Mary können wir ausschließen. Das wissen wir <lacht> doch. Und Peter sich halt irgendwie ja, halt von einem Satz sofort umentscheidet. Ja, aber wir, jetzt gehen wir da schon sehr weit rein ja. in sehr viele Wollen wir erstmal mit Stolfer dem Cover anfangen? Das,
3: das möchte ich doch mal Ja, ja wir, doch mal wir, fangen das ein wir fangen
0: vorne an. Wie genau. immer mit den harten Fakten. Ja.
3: Genau, die harten Fakten. Buch Nummer 40, Hörspiel Nummer 41, beide aus dem Jahr 1987. Ähm, der, die Autorin ist natürlich Rose Estes, das hatten wir schon, Cover ist von Algarasch, Regie hat Heike Curtin körting geführt. Die Länge sind 53 Minuten und 32 Sekunden, ja, und das waren die harten Fakten.
1: Das Cover, in die, äh, der indigene äh, Nordamerikaner, äh, von Adidas gesponsert, oder?
0: <lacht> Nein, Olaf, der ist Master Sergeant, okay. <lacht> vom, vom Stamm der amerikanischen Navy. <lacht>
1: Aber stimmt schon ein bisschen, oder?
3: Ich vermute, das ist Kriegsbemalung. Ja. Oder eine, weiß nicht, eine zeremonielle Bemalung. Oder Kiemen.
1: Ja, ich, ich frage mich auch, warum sie sich denn entschlossen haben, den Fall das Volk der Winde zu nennen und nicht den tanzenden Dinosaurier.
3: Vielleicht, weil es schon sowas in die Richtung gab und, weißt du, so titelmäßig...
1: Wegen Tanz und Teufel, meinst du jetzt? Ja, und Dinosaurier, Drache,
3: gab's ja alles. Also, ne? Vielleicht, dass es dann zu. Vielleicht hat man zu dem Zeitpunkt noch versucht, Titel unterschiedlich zu gestalten. Darf ich was zum Cover sagen?
4: Mhm.
0: Nein. Okay, schade. <lacht> also ich hätte es mir als Gast gewünscht, <lacht> dass du das tust. Ich finde das Cover furchtbar. Ähm, ich mag Algarash total gerne, das wisst ihr. Aber das. Volk der Winde fand ich schon immer nicht so gelungen, diese Zeichnung von dem Ureinwohner, Indianer, Native American, wie auch immer ihr es nennen wollt. Es ist so irgendwie, gerade so, was oben den Abschluss angeht, also der hat ja irgendwie ein Kopftuch um oder mhm. an oder so, da ist halt irgendwie, da sind keine richtigen Außenlinien gemalt, das ist nicht eingefasst, das ist Sonst hatten die Algarash Cover immer so richtig schön klare Kanten und schon irgendwie, ich sag jetzt mal, mit einem harten Strich gezeichnet, aber immer noch so ein bisschen verspielt, trotz der Härte der Linien. Ich kann das nur ganz äh, rudimentär umschreiben, weil ich halt äh, keine Ahnung von Gestaltung habe. Aber und, und hier, das wirkt halt so ein bisschen als wäre das noch eine vorläufige Grafik. Wisst ihr, diese kleinen Briefmarken, wo, wo quasi Coverentwürfe eingesandt wurden und der Verlag dann auf eins gezeigt hat und gesagt hat, das hm.
3: Ja, ich Dafür ist es zwar schon zu ausgearbeitet, aber es ist auch nicht
1: sehr hübsch, da gebe ich dir recht. Ähm. Das ist schon ein bisschen ja. ja, von den geheimen Bildern, ähm, da gibt es ja die Briefmarken zu dem Volk der Winde, da fand ich den Entwurf mit dem gelben Hintergrund eigentlich am besten, ähm, da sieht man einen Indianer, der den Himmel guckt, zwei Federn und seine Haare wehen im Wind und äh, das finde ich da insgesamt sehr viel ausdrucksstärker, hat wenig hm. mit der Handlung zu tun eigentlich, aber das ist ja, ja gut, aber das generelle das ist Problem des Covers, genau so, ja.
0: Außerdem kommt in der Folge ein Indianer vor. Das ist ja dann schon Ja, gut. Okay, mehrere sogar. Gut, und das Originalcover vom The Case of the Dancing Dinosaur zeigt halt Justus, Peter und Bob, wie sie auf eine Steintafel mit dem äh, Dinosaurier drauf
2: Und zeigen. definitiv eine Steintafel, die sich niemand so unter den Arm nimmt, um sie aus, dem, äh, aus der Villa rauszuschleppen schnell. Ja, von der Größe <lacht> und Form her ist das eher sowas, was, was Moses vom Berg runtergetragen <lacht> ja. hat. Oder das ist ich finde, das hat fast schon hinkelsteineske äh, Ausmaße. Das
1: <lacht> Und ich präsentiere <lacht> euch die 20 Klirr 10 Gebote.
2: <lacht> ich habe mir so viel Mühe gemacht, das zu umgehen. Ihr seid mies.
4: <lacht>
3: ja. mhm. Außerdem sieht der Dinosaurier auch nicht sehr rennend aus,
0: äh, nicht sehr tanzend aus, sondern ja. eher rennend, ne? Ja, aber der Rennende, also. The Running Dinosaur, das, das ist alliterationsmäßig ganz weit hinten. <lacht> ja, ganz weit. Dann hinten. hätte man eher sagen können, dass man auf den Stein das bezieht.
3: Case of the Rolling Stone oder so. <lacht> nee,
1: the Running Rex hätte man es nennen können.
3: Running Rex, <lacht> Da bin ich auf einmal schon viel, viel versöhnter mit dem
0: Volk der Winde Absolut, als ja. Ich finde find das eigentlich auch einen guten Titel, weil der das ist halt irgendwie was Ungewöhnliches. Ne? Das ist weit ab von den üblichen Drache, Dinosaurier, Geist, Fluch und schwarze Rache des Gefahren, Dämons und so. <lacht> Volk der Winde, das kann alles sein. so Und, und irgendwie auch nichts. Und irgendwie durch die, das Cover und den Titel denkt man, ah, es hat irgendwas mit einem Indianerstamm zu tun.
1: Hm. Ja, aber nur mit dem Cover. Ansonsten könnte es auch eine prima äh, Fantasy-Geschichte sein, wo es um ein Elfenvolk der Winde gibt zum Beispiel.
0: Im Prinzip ist das hier auch eine Fantasy-Geschichte, aber da kommen wir dann ja gleich bei der Handlung noch
1: drauf. Ja, dann lass uns mal über die Sprecher reden.
0: Ja, äh, Sprecher in dieser Folge, eigentlich eine Menge Sprecher, die zu der Zeit in, gerade in fast allen Folgen gesprochen haben. Also die Folge davor ist der Automader und wir haben personelle Überschneidungen. Ich habe nämlich beim Vorbereiten jetzt von Volk der Wind, ich habe die Folge ganz, ganz lange nicht gehört. Bestimmt 10, 15 Jahre nicht. Eine von den Folgen, die irgendwie immer hinten überfällt. Und ich habe irgendwie gedacht so, die Mary, die Stimme, das ist doch der Automater. Höre ich jetzt gerade die falsche Folge? Das ist doch der Auto, ja, das ist beides Svenja Parkes.
1: Genau, was mich fertig macht, ist halt äh, Pamir, also Old Tom, ähm, von Manfred Steffen mhm. gesprochen. Er ist für mich eigentlich Albert Hitfield, äh, weil der vier Auftritte insgesamt hat in der Serie. Einmal beim Ameisenmenschen und dann ist er eben halt Albert Hitfield im Nabengesicht und auch beim leeren Grab. Und hier ist er eben halt ein Indianer. Das konnte ich mir sehr, sehr schlecht vorstellen. Aber sei. es ist
0: witzig, dass du die Assoziation ziehst, denn mir ging es genau andersrum. Ich höre Pamir und denke, ach Mensch, Dr. Woody, ist ja jetzt Indianer geworden. Hat umgeschult. Also mir ging es noch viel anders,
3: denn äh, ich dachte mir, Mensch, der hat doch verstanden jetzt. <lacht> <lacht> und hat er auch, aber nein, Olaf, erinnere dich doch mal zurück an unsere letzte Adventskalenderaufnahme, als wir den Herrn der Ringe besprochen haben. Ja. Da ist er nämlich Gandalf. Ja, das stimmt. Und die Art, wie Pamir dargestellt wird und auch, sind wir mal ehrlich, der Name Pamir klingt auch ein bisschen so wie als einer aus Gondor, oder? Oh, da
1: hast du recht. Warte mal, Old Tom ist Tom Bombadil eigentlich auch noch, ne?
3: richtig, zum Beispiel. Aber ich glaube, du interpretierst ein bisschen mehr rein, als drin ist, aber für mich war das schon sehr, in Verbindung mit dem Namen Pamir war es schon sehr Herr-der-Ringe-mäßig.
0: Und jetzt darf Moritz noch was zu Manfred Steffen sagen. Äh, nein,
2: was denn? Ich, 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 es ist Professor Bienenlein. Ja, aber so weit sind wir ja noch nicht bei den Folgen. Woher soll ich das denn wissen? Nein, es ist in der Tat so, dass ich unfassbar schlecht mit was Stimmen angeht. Wir sitzen dann so am Fernseher und dann frage ich meine Frau, hör mal, äh, da die Stimme, die kenne ich doch irgendwoher. Das ist doch, das, das höre ich doch öfter. Und dann sagt die, ah, das ist der von den drei Fragezeichen. Dann sage ich, oh ja, stimmt, Oliver Robeck, du hast verdammt nochmal recht. Ähm, ich bin da <lacht> ganz, ganz mies. Ähm, und in der Tat freue Freue ich mich total, äh, dass ich ja, stelle ja immer in, im Mühlenhof-Podcast auch eine Person vor, die da mitspricht und bereite mich dann da in der Folge vor und freue mich jetzt schon auf Professor Bienenlein, äh, weil ich jetzt schon etwas lernen werde. Das werde ich dann so eins zu eins einfach äh, als mein Wissen weiter verbreiten, wenn wir zu Professor Bienenlein kommen. Mach das das gerne. kannst du gerne machen. Äh, Stimmen sind so mein Steckenpferd. Ich
3: ähm, erkenne die sehr, sehr schnell wieder und äh, das war für mich wie gesagt, Herr Dringer habe ich letztes Jahr gehört zur Vorbereitung und das war für mich relativ einfach, dass das Gandalf ist. Aber das liegt halt auch ganz klar am Charakter des,
2: äh, des Dargestellten. Ich, ich finde den Armin. aber auch wirklich, äh, der hat eine sehr passende Stimme dazu. Weil, ähm, ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich habe immer so, so Winnetou-Clicky-Petra- Vibes, weil der irgendwie so den den weisen alten Mann gibt, der dann so, so bon mots, so, so Sinnsprüche raushaut, mit so einer samtigen, alten, erfahrenen Stimme, das fand ich irgendwie sehr passend. Und äh, auf diese Fantasy-Assoziation war ich gar nicht gekommen, aber doch, das stimmt. Äh, ja, richtig. Äh,
1: Horst Norman spricht in Brewster, wahrscheinlich auch ein wichtiger Charakter, weil der später auch nochmal wieder auftritt, nämlich beim Schreien Nebel. Und da wird auch, äh, also Brewster wird dann auch von Horst norman gesprochen und er spielt auch den alten, ähm, äh, äh, Mafia-Chinesen äh, aus, äh... Xiantan, aber ja. äh,
3: ist es für dich, also für mich ist es eher als Snabel.
1: <lacht> ja, das stimmt, äh, ja, total.
3: Also, als alle anderen, weil, naja, Snabel ist halt im Gedächtnis geblieben und gerade als der angerufen hat und so ein bisschen, ja, ich war das nicht, nö, 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 tschüss, klick. Da hat mich das schon sehr daran erinnert. Und dann haben wir halt noch Douglas Welbert, der den Clifford Brewster spielt.
2: Ja, genau. Douglas
0: Welbert ganz oft bei den drei Fragezeichen als genau. Stimme zu hören.
2: Ihr müsst mir jetzt aber noch was zu dem Professor Biedlein sagen, bitte. Bitte. Ich, ich brauche die Infos. Ja, wurde gesprochen von Manfred Steffen? Von 1991
0: ich bis 1993. Also das dürfte eigentlich einen Teil der Filme, aber vor allem die Hörspiele umfassen. Und äh, der gute Mann wurde... Stolze 92 Jahre,
3: als er im Alter, <lacht> als er im Jahre 2009 dann verstorben ist. Ja, das heißt, den werden wir leider auch nicht mehr hören in irgendwelchen weiteren
0: Folgen. Ja, das, ja. das ist leider mit, mit vielen Stimmen von der Anfangszeit. Ja. Und ich sage jetzt mal, die Anfangszeit ist alles, was eine, ein amerikanisches Vorbild hat. Ähm, bis zu den deutschen Übersetzungen, so die ersten 40, 50 Folgen, ähm, das ist, die sind halt alt. Ich meine, die Folge ist älter als ich. Die Aufnahme, das Buch ist ja noch älter. Das ist richtig, ja.
4: Gott, bist du jung. Ja, er ist
3: auch, ähm, der, der Charakter Zindler, also dieser zwielichtige Anwalt, der wird gesprochen von Karl Walter Dies. Und der hat unter anderem, also der hat auch bei Drei Fragezeichen noch andere Rollen gesprochen, bei TKG und Master of the Universe.
0: Aber der hat zum Beispiel auch, äh, Roger Moore mal die Stimme geliehen. No? Einmal an der Stelle dazu sagen, bevor ich das nachher vergesse: Zindler wird von Clifford an einer einzigen Stelle im Hörbuch shady genannt. Und sonst wird, ja. er, wird er immer äh, als Zindler oder Rechtsanwalt Zindler oder. Ja, und ich glaube, es ist auch besser. Ja, aber shady, das ist ja, ich glaube, das ist von Rose Estes auch so ein bisschen als Witz gedacht gewesen. Er heißt nämlich shady, weil er eine getönte Brille trägt, weil er so lichtempfindliche Augen hat. Ach, und ich dachte, weil er so ja, zielig das ist. Aus, Der das Trick. kommt noch hinzu. Das ist ja die, genau die Bedeutung, die zweite Bedeutung dahinter, dass er dann auch noch die zwielichtige Figur ist, die so ein bisschen shady ist.
2: Und ich möchte, da gibt's auch so ein Lied. <lacht> ja. With the real sin shady, please stay. Genau Aber ich, ich möchte für, für shady noch das wunderbare Wort Halbseiden äh, in den Raum werfen. Das, oh, das wird oh, viel oh, zu oh. wenig verwendet.
1: Hast du eine das Kiste aufgemacht stimmt. aus dem Wortmuseum? <lacht> <und dann>
0: <lacht> Aber Halbseiden passt so gut, weil er immer einen Seidenanzug trägt. Äh, meint ihr, meint, ihr, meint oh. ihr, Dr. Knick
2: wird uns äh, zum Aussehen von Slim Shady fragen? Ich denke, da bin ich bestens vorbereitet. Ich hoffe, ich hoffe <lacht> doch.
0: Also ich, ich weiß ja, dass äh, Dr. Knobel wirklich das Hörspielskript buchstabenweise uh. auswendig lernt, bevor er seine Fragen schreibt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass nachher die Frage kommt, wie nennt Clifford den Rechtsanwalt Zindler noch? Tja. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen und dann schreibt ihr bitte das Und falsche. Dann schreiben wir alle shady und dann ist Dr. Knobel wieder äh, stinkig.
1: Könnten wir jetzt bitte das Zukunfts-Ich <lacht>
0: einblenden? <lacht> Gewusst! Äh, übrigen, äh,
3: übrigens, ist euch aufgefallen, diese Botin ganz am Anfang, ne? Ja. Das ist Amanda Black, also äh, ja. Beate Hasenau. Ja. Die war wohl wahrscheinlich an dem Tag gerade da. So. <lacht> Vermutlich, weil anders kann man kann ich mir das auch nicht erklären, warum man so eine doch sehr bekannte Stimme dann für so eine sehr, sehr kleine
2: gerade Rolle Auf also der Veranda rumgelungert.
1: Ja. <lacht> dem Sektchen. ja, die war bei, beim Weinen Sarg war sie dabei und hat es wahrscheinlich noch diesen einen Satz eben eingesprochen. Unhöllischer höllischer Werwolf war sie auch mit dabei. Also ja, das richtig. wurde wohl zusammenproduziert.
0: Ja, das ist ja immer hm. so, dass mehrere Folgen an zwei, drei Produktionstagen aufgenommen werden und nicht unbedingt chronologisch, sondern so, wie die Schauspieler gerade da sind und Zeit haben. Deswegen sind diese Personalüberschneidungen bei Folgen, die nah beieinander liegen von der Nummer her, halt äh, wenig überraschend. Das ist uns ja schon öfters aufgefallen.
1: Und ich hätte noch eine steile These. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, Andreas Fröhlich und Oliver Rohrbeck nicht gleichzeitig im Studio waren.
0: Achso, und ich dachte, du hast jetzt gerade wieder irgendwie den Lieblingsitaliener von Frau Körte. Ja. <lacht> <lacht>
1: Der hat Wie bestimmt ich, gekocht, irgendwie so. Äh, weiß ich nicht, weil an einigen Stellen finde ich den Dialog nicht so homogen, als wenn sie zusammensitzen äh, würden. Aber das ist nur ein Gefühl. Also, ich das also Gefühl, zu der
3: Sprecherleistung, hm? bei all diesen illustren Namen möchte ich nachher noch was sagen. Äh, Nach dem ja. klappentext Debo? Der Wissenschaftler Arnold Brewster ruft die drei Detektive zur Hilfe, denn durch eine Intrige ist er in ein Altersheim abgeschoben worden. Justus, Bob und Peter versuchen ihm zu helfen. Sie kommen dabei einem geheimnisvollen Geschehen auf die Spur, bei dem es um Indianer, Gold und einen rätselhaften, tanzenden Saurier geht. Tödliche Gefahren lauern auf die drei Fragezeichen.
0: Tödliche Gefahren, das ist sehr reißerisch. Der Klappentext könnt, ja. könnte von vor zwei Jahren sein.
1: Aber passt schon.
2: Im ursprünglichen Buch könnten sie alle verschüttet werden beim schlechtesten Ende. Ganz miese Lebensmittelvergiftungen Lebensmittelvergiftung. Dann noch. <lacht> Richtig, die war fies. <lacht> Vom Barbecue
1: naja, von gestern. Aber der Vulkanausbruch, der angedeutete oder beziehungsweise das Erdbeben ist schon eine tödliche Gefahr.
0: Ja, aber ist, ja, das ist, ist euch mal aufgefallen, dass im Klappentext die Reihenfolge der Namen vertauscht ist?
3: Ja, ja, das ist mir beim...
0: Ich lese den Klappentext ja immer
3: vorher einmal durch und da bin ich schon drüber gestolpert. Das ich verstehe aber nicht, warum. Also, weiß nicht, warum er das gemacht hat. Aber es ist ja... Das ist nicht so schlimm Die Rollen sind
1: äh, in der, in dem, insgesamt in dem Hörspiel und vielleicht auch in dem Buch nicht ganz so konsequent durchgesetzt. Ne? Also Justus recherchiert das ganz stimmt, viel ja. zum Beispiel.
3: Ja, das stimmt. Ja. Aber gut, er kann das ja auch. Ne? Und Bob recherchiert ja gleichzeitig auch noch was. Aber, ja, aber Justus
2: ja. geht in die Bibliothek. Da, da habe ich ein großes Ausrufezeichen neben gemacht. Hm. Ja, Bibliothek gleich Bob.
0: Ist, äh, sowohl im Hörspiel als auch im Buch macht Justus eigentlich die ganze wichtige Recherchearbeit.
1: Gut, ähm, bei der Welt der drei Fragezeichen konnte man noch nachlesen, dass Rose Estes eigentlich gar keine Berührung mit den drei Fragezeichen hatte und sie hatte auch angegeben, dass es keine Serienbibel gab und dass sie eben halt eine Handvoll Bücher zur Verfügung gestellt bekommen hat zu ihrer Vorbereitung, um diesen Fall zu schreiben. Und, und so dem ist das wohl auch geschuldet. Ne? Ja.
0: Also kam es ja auch, dass dann in dieser Folge die Zentrale unter dem Schrottberg hervorgeholt wird. Also nicht im Hörspiel, aber im Buch wird es halt erwähnt, dass Tante Mathilde die drei Fragezeichen halt zwingt, aufzuräumen und den Schrottberg zu beseitigen, damit man den Wohnwagen wieder sieht. Und Justus' Plan ist dann zu warten, bis Tante Mathilde es vergessen hat, warum sie das gesagt hat, und dann wieder Müll draufzuwerfen.
2: Das ist großartig, die, äh, die sagt, aber äh, dann weiß doch gar keiner, dass da der drunter ist, dann verkauft wir den doch gar nicht. Und dann sagt Justus, das ist auch der Sinn der Sache. Ja, eben, ja. Das, das muss so sein.
3: Aber die geheime Zentrale zu enthüllen ist schon ziemlich. Mh. Um beim Rollenspiel zu bleiben, ist das ist so der Move: du spielst einen Charakter über mehrere Abende, dann kannst du nicht und sagst, hier, pass auf ihn auf, und dann kommst du wieder und
0: du hast dann. Pferd verkauft und eine rosane Rüstung und so ein Quatsch. Zack, ist der, ist der Charakter ausgegraben und jeder sieht ihn. Ähm, und bei Rose Estes war es doch dann, glaube ich, so, oh, kriege ich jetzt. Christian wird das hier hören und mich notfalls korrigieren, äh, dass sie gefragt wurde, warum sie das ausgegraben hat und dann sagte sie, ja, mir hat niemand gesagt, dass sie das nicht darf. <lacht> ja. Finde ich eine total passende Begründung.
3: <lacht> ja. Aber nur weil man was nicht nicht darf... Heißt
0: ah, das nicht, dass man es machen sollte?
1: Äh, Trivia dazu, äh, die Zentrale hat einen roten und einen blauen Streifen.
0: Ja, sie hat im Buch Ich glaub, gelesen, blau und, silber. Ja, blau und silberne Streifen im Buch.
1: Ich dachte, sehr amerikanischer Trailer so, aber ja, okay.
0: Wow, hast du gerade einfach irgendwas behauptet?
1: Nein, 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 ich hatte wirklich rot und blau im Hinterkopf. Also ich habe okay. äh, einfach nur falsch geraten.
0: Onkel Titus hat den Trailer von dem ehemaligen Chemielehrer gekauft der äh, den öfters in die Wüste genommen hat, um da zu kochen. <lacht>
1: mm. Der hieß Walter, ne? Das war ein Wohnmobil, äh, ähm, Tom, ein kleiner Freund. Äh, Stimmt, lass wir erklären, es gibt einen Unterschied zwischen ja, einem ja, Wohnwagen weiß. und einem
0: Ich weiß, du bist in dem und Alter, wo man drüber nachdenkt, sich sowas anzuschaffen.
1: Richtig, ja. <lacht> Nicht.
0: Genauso wie Titus, den Walter nämlich
3: unbedingt haben. Okay. <lacht> <lacht> so, in der ersten Szene. Wir befinden uns auf dem Schrottplatz und steigen ein mit einer kratzigen Stimme einer alten Frau, die Justus einen Brief gibt. Es ist ein Mann, der ihm den Brief gibt.
2: Nee. Das ist eine, ich, ich, das ist eine alte ich war Frau. da auch ganz sicher, bis zu der Stelle, wo gesagt wurde: oh, die alte Frau hat aber baba. Ähm, Ach so. Das, das ist tatsächlich eine alte Frau. Ach so, ja, und ich
0: bin mir ziemlich sicher, dass es ein Buch ein Mann war. Deswegen habe ich das, dachte ich, Beate Hase noch einfach nur ihre Stimme verstellt. Sollte, sollte eine Frau sein. Okay, gut. Dann nehme ich das zurück. Das ist kein Problem, gerne. So, der Brief ist von äh, vom
3: Brewster, vom alten Brewster, wie sie ihn nennen. Und da werden sie halt darüber in Kenntnis gesetzt, dass Brewsters Neffe Clifford und der Anwalt Zindler ihn in ein Altersheim haben ja, einweisen lassen und ihm seinen, seine Zurechnungsfähigkeit aberkannt haben. Und ähm, dass sein Haus versteigert werden soll und sie sollen unbedingt schauen, dass der tanzende Dinosaurier nicht mit unter den Hammer kommt.
2: Äh, habt ihr übrigens so. äh, den Namen vom Altenheim korrekt verstanden? Denn Golden ich war ganz hours. sicher, Go genau, ich war ganz sicher, das Ding heißt Golden House, aber ja, äh, im Buch steht, dass es Golden Hours heißt, da haben dann wohl die äh, Leute, die es vorgelesen haben, das vergeigt. Also es heißt ja. Golden Hours eigentlich. Albert Brewster. Der Name.
1: Arnold. Ja, also
0: Arnold. Arnold Brewster. Sie, sie reden die ganze Zeit so, als würden sie den schon länger kennen. Aber der ist vorher zumindest in den Hörspielen noch nicht, nicht mal als Tippgeber oder als Interviewpartner, als Informant irgendwie in Erscheinung getreten. Das ist eigentlich eine neue Figur. Und im Buch ist es so, dass Bob die Familie Brewster gut kennt. Deswegen weiß er zum Beispiel auch, dass es ein Geheimfach gibt. Das sagt Bob ja im Hörspiel. Das ist Im Hörspiel
2: kommt das aus der hohlen Hüfte. Gell? So, das kommt ja um aus dem halt. Nichts.
0: Ich meine, im, im Buch im Prinzip auch, aber das sagt, da erklärt Bob noch drumherum, dass er die Familie ja schon länger kennt und dass er mal hier war und Brewster sich dann verplappert hätte, dass es so etwas geben müsste. So ein Geheimversteck. Und aber Also Bob kennt die Familie schon, aber ich habe das doch jetzt richtig in Erinnerung. Brewster oder auch die Familie Brewster ist bisher in den Hörspielen nie aufgetaucht.
1: Nee, ist richtig, ja. Aber es macht ja auch nichts. Ja. also...
0: Naja, gut, cool, aber wenn du so einen
3: Charakter einführst ohne Beschreibung und, äh, ja, wir kennen den und, äh, wir helfen dem jetzt, ist es halt schon immer so ein bisschen...
1: Äh, Was persönlich, ein Bezug, persönlicher Bezug, äh, verstärkt aber auch das Motiv zu helfen, also von daher...
3: Ja, natürlich, man, ja. da gebe ich dir recht, aber es ist auch so ein bisschen so
0: ein easy way out, das ist so, ihr sitzt in einer Kneipe. <lacht> ja, ich habe mich nur dabei halt, ähm, gefragt, so... Mh, es, es gibt ja genug Wissenschaftler, die Sie schon kennengelernt haben. So Professor Shai, okay gut, der sitzt im Gefängnis. <lacht> äh, Professor <lacht> Yarborough, okay, der würde die drei Fragezeichen wahrscheinlich nicht wiedererkennen, weil er gesichtsblind ist, aber Castle ähm, ja. es gibt so viele Leute, die sich schon bis dahin kennengelernt haben und dann kommt quasi dieser naja, fast schon Universalgelehrte, also Archäologe, Anthropologe, wie auch immer, aus dem Nichts ist Professor an der Uni und sie kennen ihn halt irgendwoher und er scheint in Rocky Beach zu leben. Er ist ein
1: Völkerkundler, das ist äh, von Anfang an, glaube ich, nichts anderes, oder? Ja gut, dann ist das so. Damit
3: ist übrigens die erste Szene auch schon wieder rum. Und äh, das ist gleich ein Ding, das mir aufgefallen ist im Hörspiel. Die Szenen sind unfassbar schnell hintereinander weg. Rate mal, woran das liegt. <lacht> ich weiß, aber es, ist, es macht die ganze Geschichte unglaublich hektisch, ohne dass viel passiert. Und die treibende Zwischenmusik, die es nicht besser.
0: Aber jetzt kommt direkt am Anfang diese Zwischenmusik, also erstmal die Folge im Alten, öffnet ja mit Piper Beta mhm. und dann kommt die erste Zwischenmusik so ein Getriebenes, so ein, so ein Stück, wo immer nach dem äh, Takt noch so eine einzelne Note kommt und das ist ich habe das als Kind immer das Schreibmaschinenlied genannt weil das klang immer wie tap 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 ping tap 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 ping
2: das habe ich genauso aufgeschrieben
0: so für alle unsere jüngeren Hörer Schreibmaschinen waren Geräte auf denen man Briefe geschrieben hat bevor das am Computer ging und die haben so ein, wenn das Zeilenende erreicht war, so ein pling gemacht und man musste quasi das Papier weiterdrehen und so einen Kolben zurückschieben, um weiter tippen das zu Das Ding zurückschieben, die Walze. Tom? Davor hatte man dann noch Tintenfass und Feder und Pergament.
1: Ich wow. Mach, ich, ich mach wow. weiter, wenn ihr wow, mich nicht wow, unterbrecht. Wow, wow. Ja, du hattest, ich hatte gerade einen Aussetzer, dass ich dich so. nicht gehört habe, ich ja, wollte schon die ganze so, Zeit auch. intervenieren.
0: Ah, okay, gut.
3: Aber, aber, äh, jedem sei mal Jerry Lewis äh, Typewriter ans Herz gelegt, gibt's bei YouTube ist nämlich ein Lied darüber oder beziehungsweise ein Lied in diesem Stil mit der Schreibmaschine. Das ist sehr cool gemacht.
1: Typewriter heißt das Lied und Jerry Lewis hat dazu eine Performance gemacht. Das wurde auch bei Rudi Carell damals, genau. glaube ich, gezeigt.
3: Genau. Ziemlich geil.
2: Ü Übrigens, wo wir bei der Musik sind, das passt in der zweiten Szene da im Altenheim ganz gut, bevor du gleich noch erzählst, was da passiert. Ähm, ich kenne mich ja mit Musik und Stimmen nicht so aus, anerkanntermaßen. Und ich habe mir da aufgeschrieben, während der Szene dämliche Asterix-Musik im Hintergrund, während der ganzen Szene und dann nochmal Porn nervt die Musik. Ähm, ich, kann das sein, dass ich die aus, aus den alten Asterix-Hörspielen kenne? Ihr seid doch, äh, wenn... Bei den Europaproduktionen, so, ja. Ist so. War das dieses... <lacht> 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 Nein, nur,
0: nur die zweitbekannte Asterix-Melodie. <lacht> ich hatte als Kind... Asterix-Kassetten, Asterix-Hörspiele von Europa, waren ja aber auch im Wesentlichen die Tonspuren der Filme nur noch ein bisschen äh, überarbeitet. Dachte ich eigentlich immer. Äh, kann sein, dass das Musik ist, die auch da verwendet wurde. Aber auf jeden ich, Fall ich hat
2: mich die genervt. Alter Schwede.
1: Ich verweise da auf die Pizzafüchse. füchse ähm, Das sind äh, Chronisten. Die, ja. Die pizza -Fixi? Ja, so heißt eine Webseite, die unter anderem ah, okay. von, äh, von Felix mitbetrieben wird. Und Die haben recherchiert, welche Tracks wo gespielt werden. Und da gibt es unzählige Referenzen auch zwischen den einzelnen Serien hin und her, wo eben diese Titel eingesetzt worden sind und auch an welcher Stelle und so. Die pizza -Füchse. Okay. Ich pack's es mal in die show mit rein. Ja, ich mal Liebe auf. Grüße. Ja, die Musik ist sehr komisch, aber das ist ja gerade, wir hatten ja schon uns äh, vor ein paar Folgen darüber unterhalten, das ist ja gerade die Übergangsphase, das heißt, äh, die alte Musik von Carsten Bohn ist weg, jetzt sind Manuel Backert und ähm, Jan-Friedrich Konrad ist noch nicht mit dabei, ähm, das ist so, wo P äh, Piper Beta verwendet wird als Intro-Musik. also zwischen 40 und 50, finde ich, sind die drei Fragezeichen musikalisch in einer Findungsphase da sind viele Tracks ziemlich gut und auch die heute noch in Verwendung sind. Äh, einige Sachen sind sehr experimentell und funktionieren nicht wirklich. Da gebe ich euch völlig recht. Und das ist eben in diesem Hörspiel ganz, ganz prägnant. Weil ich finde, die Musik baut nicht gerade einen Spannungsbogen auf.
3: Äh, nee. Ähm, ja, jetzt, ich finde auch, und da kommen wir jetzt dann auch zu einem weiteren Problem meiner Meinung nach, die Abmischung, ich, zumindest im Stream bei Spotify. Ich habe es jetzt nicht nochmal auf Kassette gehört, aber sind die Vogelgeräusche im Vordergrund so laut, dass man echt Probleme hat zu verstehen, was die drinnen sagen, wenn sie da am Fenster lauschen.
2: Die waren tatsächlich auch auf das? der Kassette relativ laut, ja. Ja, zumal die, die Sprache echt gedämpft ist, so, weil die ja wohl das Fenster ja, sind und dann das, die Vögel. Doch, doch, ja, das ist auch auf der Kassette nervig.
1: Ich meine, jetzt ja, okay, in dieser gut. Szene das Gespräch, was die drei von außen belauschen.
2: Genau. Also mhm. sie kommen
3: jetzt eben zu diesem Altersheim, das ist ziemlich äh, runtergewirtschaftet und defekt und kaputt alles. Und sie versuchen dem Brewster jetzt zu helfen zu fliehen, aber das funktioniert nicht und kriegen dann nochmal den Auftrag, äh, im Endeffekt nochmal das, was im Brief gesagt wurde, wird jetzt nochmal gesagt. Also die Szenen sind fast identisch. Also
0: vom Informationsgehalt. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das, aber das kann Moritz jetzt am ehesten sein, wahrscheinlich ist das so ein, äh, im Buch, wollt ihr jetzt den Brief lesen, oder wollt ihr direkt zu Mr. Brewster fahren, ins Altenheim, also, ne, und letztendlich kriegst du dann über beide Wege die gleichen Informationen, um weiterzumachen.
2: Tatsächlich beginnt es direkt mit dem mit der, mit dem Brief, der ankommt, und dann kann man nochmal in die Szene im Altenheim kommen, aber die Szene am Altenheim, die ist eigentlich unwichtig, also die bräuchte man nicht, wenn man das spielen würde, da gibt es sinnvollere Wege, weiter voranzugehen. Also haben mhm. die das vielleicht einfach nochmal so als, weiß ich nicht, als, als Sicherheitsmaßnahme, dass man auch auf jeden Fall die Infos mitkriegt, eingebaut. Zumal ja auch der Besuch oder äh, bei Clifford im
0: Büro ähm, im, im Buch ist ja auch noch ein bisschen anders und eigentlich genauso überflüssig.
3: Ja. Genau, weil das ist jetzt die Szene, die sich daran anschließt, da erfahren sie im Endeffekt gar nichts. Da wird nur der Charakter von diesem Clifford eingeführt und dann wird gesagt, ja, mein Onkel, der hat irgendwas angestellt, raus. Der wirkte zu
1: Anfang sehr, sehr sympathisch und dann irgendwie wird das sehr schnell, ist das ein sehr starkes Gefälle drin, irgendwie so, ja, ich musste das machen und äh, ich habe auch jetzt gar keine Zeit mehr. so Und tschüss. Also so die ersten Sätze so, ah, kommt her. Und Douglas Welbert hatte auch eine sehr sympathische Stimme, wo man dann denkt so, ah, das ist jetzt hier nicht der äh, Prime Evil, ähm, sondern... Das Gefälle ist dann innerhalb von zwei Sätzen irgendwie dargestellt. Das fand ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Ja, gebe ich dir recht. Ähm,
3: und ach, weißt du was, ich, ich sage da jetzt was dazu. Die Sprecherleistung. Die Sprecher sind ja durch die Bank weg große Namen und gute Sprecher eigentlich. Ich finde aber, dass die den Situationen völlig unangemessen gesprochen haben. Also sei das jetzt bei der einstürzenden Höhle oder bei der Flucht von dem, von dem Zintler ganz zum Schluss, wo er sagt, ja, ich hau jetzt ab. Versucht gar nicht, mich aufzuhalten. so. Aber während er rennt. Und das ist alles ganz komisch. Also, als hätten die Sprecher nicht gewusst, in welcher Situation sich ihre Rolle gerade befindet. Das fand ich sehr störend. Weil die Sprecher teilweise so... Ich bin nicht gelangweilt, aber sehr routiniert gewirkt haben, ohne viel,
1: weiß ich nicht, ohne viel Gefühl für die Szene zu haben. Ist euch das auch so gegangen? Ist eine Sache, die ich im Fazit auch ähnlich ausdrücken würde. Können wir, glaube ich, nachher nochmal insgesamt in der Zusammenfassung nochmal drüber sprechen. Ja, können wir machen. Aber es in, in diesen ersten beiden Szenen, einmal Auftritt äh, von dem Neffen und vom Anwalt, die sind sehr gehetzt, die Szenen, also sehr oder sehr nüchtern runtergetragen, ja, vorgetragen.
3: Ja, vor allem ohne, ohne einen großen Mehrwert, muss man halt leider auch sagen.
1: Ja, äh, und das kann man jetzt schon sagen. Ich habe immer, sobald ich wusste, dass es das eine Find Your Fate-Geschichte ist, also früher als Kind war mir das völlig Wumpe, aber heutzutage, wenn ich jetzt weiß, okay, das ist quasi ein Abenteuerspielbuch, was ich mir gerade anhöre, dann versuche ich immer schon, irgendwie in meinem Kopf festzumachen, okay, hier gibt es jetzt quasi nach diesem Dialog gibt es zwei Handlungsmöglichkeiten oder drei, wo, wo es denn die Möglichkeiten gibt, einmal zum Altenheim zu gehen, zum, zum Neffen zu gehen oder zum Anwalt. Und das sind die Punkte. Und dann gibt es halt quasi immer wieder ein, 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 äh, eine Zusammenführung. Und von da aus kannst du wieder dahin gehen, sodass du dann immer alle wichtigen Informationen erstmal zusammenbekommen kannst. Und da denke ich die ganze Zeit drüber nach. Das fängt mit der Boten an, wo man dann sagt, äh, sich entscheiden kann, gibt man der jetzt Trinkgeld oder nicht, dass dann eben verschiedene Sachen passieren. Da muss ich die ganze Zeit jetzt immer dran denken, wenn ich das Hörspiel höre.
2: Und da hast du Glück, dass du den Roman nicht gelesen hast, denn da ist das wirklich, ich, wie ich es gesagt habe, gnadenlos durchgezogen. Da sind alle Szenen, die irgendwie in, den, in der amerikanischen Vorlage vorkommen, egal ob das äh, Tote Enden sind oder was, sind eingebaut und irgendwie verwurstet und zur Not angepasst worden und so. Das fand ich sehr anstrengend zu lesen.
1: Mhm. Okay, dann es, bin es ich auch froh, dass ich das diesmal auch, nicht gelesen habe. Ja.
2: Es macht es auch schwer,
0: der Handlung zu folgen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum von außer dem Titel bei mir nichts mehr in Erinnerung war von der Folge nach Aldeia. Also wirklich Karpatenhund, kann ich dir nacherzählen, Phantomsee, Gespensterstaus, seltsamer Wecker, alles so. Aber die Folge, wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, folgt der Winde, ich gesagt, ja... Warte, da war wirklich nichts mehr von da. Ich habe erst nach fünf Minuten in der Folge gemerkt, dass es nicht das Gold der Wikinger ist. So. <lacht> weil in meinem Kopf waren diese beiden, die, die Cover-Illustrationen, weil im, im, da gibt es doch auch, auch Indianer. Die einen spielen doch Wikinger und die anderen spielen Indianer. Bei diesem. Da gibt es doch auch dieses berühmte Lied, komm hol das Lasso. Oder? Nein, aus. ich meine. Wir spielen Wikinger und Indianer. <lacht> aber es, es ist doch so, oder? Beim Gold der Wikinger am Anfang, da gibt es doch diese beiden Familien, die einen sind als Wikinger verkleidet und die anderen sind Indiana Reenactor, oder nicht? Ja. ja. Und genau deswegen mit dem Cover habe ich die Folgen irgendwie im Kopf immer vermischt. Und ich glaube, dass es einfach daran liegt, dass es diese vielen kurzen Szenen hintereinander sind und so eine doch recht
1: unübersichtliche Handlung. Das wird es ja. auch für uns äh, noch schwieriger machen, die Folge zu besprechen. Weil wenn wir jetzt jede einzelne Szene nehmen brauchen wir sehr, sehr lange, um das ganze Hörspiel zu besprechen.
3: Ja, ich kann, ich kann die Szene ja kurz zusammenfassen und ihr könnt dann dazu sagen, was euch dazu aufgefallen ist. Aber ganz kurz.
1: Ja, nächste Szene,
3: wir sind bei Zindler im Büro, der Mann wird kurz beschrieben ähm, und jetzt wird erklärt, warum Brewster eingeliefert wurde in dieses Altersheim, es werden ein paar Gründe aufgezählt und die drei Fragezeichen fliegen wieder raus. Die Gründe, hey, im Moment,
2: die, die Gründe machen sie, äh, ergeben Sinn, habe ich bei DSA gehört. Ja, natürlich, und zwar und zwar
3: einmal, Brewster würde in letzter Zeit wertlosen Grundbesitz kaufen, Stiftungen für fremde Menschen einrichten und er verschwindet oft
2: über einen längeren Zeitraum, ohne sich abzumelden. Das sind die Gründe. Genau und daraus könnte der Neffel durchaus konstruieren, dass er sich Sorgen um seinen Onkel macht, weil er vielleicht wunderlich wird, aber natürlich könnte man ebenso vermuten, dass es um Geld geht, dass der nicht noch mehr raushaut für Stiftungen und Grundstücke.
1: Aber ich, ich bin da kein Jurist, ich würde auch jetzt behaupten, dass das keine Gründe wären, um jemand die Mündigkeit in Frage zu stellen. Weil
0: ich wollte gerade sagen, das ist, wenn jemand jetzt entscheidet, er will wertloses Land kaufen, ist das doch sein gutes Recht. Also da hätte man doch den Charles Barron in der bedrohten Renn schon längst entmündigen müssen.
2: Ja, aber wenn du der Erbe bist, dann äh, bist du halt da leicht besorgt. Ja, das mag
0: <lacht> ja sein, aber ich bin daher ja der Meinung, solange man das Geld noch nicht geerbt hat, kann man...
2: Sie auch aber Hinterbeine es, stellen, wie man will. Aber es wird es wird zwei, dreimal, ich weiß nicht, ob es nur im Buch ist, wird halt äh, ein Gutachten erwähnt von einem äh, eigenartigen Gutachter, der da äh, das ihnen halt für, für nicht geschäftsfähig erklärt hätte. Also da hat ja. dann wohl der Clifford sich irgendwen organisiert, der irgendeinen Doktortitel in äh, Psychologie hat. Und dann haben die das mal gemacht.
1: Ja. Sehr fragwürdig, aber es soll ja auch gerichtlich noch entschieden werden. Das heißt, es ist erstmal nur eine einstweilige Entscheidung, bis eben. Aber
3: auch das, das ist, glaube ich, nicht so leicht möglich. Wenn wir da Juristen unter unseren Hörern haben, dann könnt ihr ja da gerne mal sagen. Ich glaube nämlich, dass es echt schwierig ist, jemanden die Mündigkeit abzulegen. Aber
0: nur wenn ihr euch mit US-Recht
3: auseinandersetzt und, und auskennt, ja. weil das wird ja, gut, da Ja, gut, aber dass das nicht so leicht ist, in den USA ist auch irgendwie. Also
1: Sonst muss ich aufpassen, dass meine Tochter nicht irgendwie mich entmündigen lässt, weil ich wieder ein Rollenspielbuch gekauft habe, was viel zu teuer war.
0: Oh, ich glaube, es gibt sogar eine äh, Last Week Tonight-Folge, wo sie sich dem Thema angenommen haben, weil das nämlich in den USA deutlich leichter ist, Vormund von jemandem zu werden. Und dass es da halt ein richtiges Business, eine richtige Betrügerbranche dahinter gibt, Leute zu äh, entmündigen. Also Hashtag gibt's Free Britney, ne? Ja. Gibt es da nicht
3: auch einen Film, der... Äh ich, ich glaube, wir schweifen zu sehr Ja, wahrscheinlich. <lacht> Aber da, gibt's, da, gibt's jetzt, da kommt jetzt so ein neuer Film raus irgendwie mit so einer Frau, die sich dann immer um alte Menschen kümmert und denen dann ihren ganzen, ihren ganzen Kram abnimmt und so. Ja. Ah, Wie heißt Ich weiß es nicht. Egal, schneid weg. Okay. Ja, zu der Szene gibt es dann eigentlich nichts weiter zu sagen. Und dann sind wir auch schon am Samstag angekommen bei der Auktion. Das ist jetzt so der nächste Punkt, in dem wir uns befinden. Das Haus wurde nicht verkauft. Es wurden einige Möbel verkauft. Und ähm, Justus sieht jetzt, dass Mr. Brewster im Haus herumläuft. Ähm, der holt dann diese, diese Platte vom Tanzenden Saurier und will die verstecken. Die drei Fragezeichen verstecken sich vorher. Dann kommen ein Haufen Leute, nämlich Zindler, Clifford, Mary und Martin. Dann gibt es eine riesen Streiterei. Und am Ende kommt dabei raus, dass die drei Fragezeichen verlassen dann das, äh, das Haus und dann kommt ein blutüberströmter Clifford raus und bricht draußen zusammen. Der Einzige, der noch im Haus ist, ist der Zindler, alle anderen sind weg. So Und der
0: äh, Clifford fällt dann tatsächlich ins Koma und, das ist, und eine, ist lebensgefährlich verletzt. Und das ist eine Stelle im Hörspiel, die irgendwie auch nicht funktioniert, weil die drei Fragezeichen belauschen das alles, gehen raus und im Hörspiel dann direkt hinterher kommt quasi Clifford, weil sie gehen raus und sagen sofort, ach guck mal, die äh, Auktion ist rum, äh, die Leute fahren alle weg, also es, es vergeht aber eigentlich irgendwie im Hörspiel gar keine Zeit, also Mary und Martin müssen sich einfach wegteleportiert haben, genauso auch Brewster. Ja.
3: Also das ist irgendwie ganz Absolut ganz richtig und auch, da, und auch da ist die Sprecherleistung wieder sehr mau, muss ich sagen, weil die, die Dramatik der Szene, die wird überhaupt nicht eingefangen. Da kommt ein Mann raus, der ist so schwer verletzt, dass er auf den Stufen des Hauses zusammenbricht. Und das ist alles so ein bisschen Ja, so ein bisschen, ja, Peter ruft mal einen Krankenwagen, wir gucken uns mal kurz um.
2: Übrigens, äh, also, genau an der Stelle, das, was du schon gesagt hast, dass man da den Eindruck hat, dass die nicht so genau den Text aufeinander abgepasst hatten, die äh, Sprecher, ähm, der betont der Justus einmal völlig falsch, ne? die Da sagt dann einer, dass der alte Brewster den umgehauen hätte. Und dann sagt er, äh, wer sagt denn, dass es der alte Brewster war? Anstatt zu sagen, wer sagt das denn, wer sagt denn, dass es der alte Brewster war? Weil äh, welcher naja. andere Brewster soll es denn gewesen sein? Hat der Junge sich selber naja, umgehauen? Hat oder sich selber
1: Clifford, umgehauen genau ja. <lacht>
2: Clifford kann sich ja nicht selber umhauen, ja genau.
1: Man weiß ja nicht, wie groß er ist. wer hat er sich einfach an einer Tür den Kopf gestoßen. Also mir geht <lacht> das
3: ab und zu. Aber Olaf, ähm, Hand aufs Herz. Wie oft hast du dir schon so hart die Birne gestoßen, dass du dann im Krankenhaus aufgewacht
1: bist? Ich würde jetzt mal Bob zitieren. Oh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Aber es nee, ist wirklich so. Gerade wenn man sich unter einer Tür durchduckt <lacht> äh, und dann, also gerade Treppenhaus zum Keller meiner Eltern. Ähm, oh ja,
3: oh, Keller zum ne, zu Keller. Also Oma durch runter.
1: die Tür, mhm. die 1,90 ist, mit knapp zwei Metern, beugst du dich runter und vergisst denn, dass dahinter denn noch die Stufe ist. Und das sind so ja. die Momente, wo man denkt so, ich wohne schon so lange hier. Und ja, trotzdem so stoße ich wird, mir noch den Kopf.
2: So eine Betondecke wird auch im Laufe der Jahre nicht weicher. Nee. Kein okay.
1: Stück. Nee. Genau.
2: Ich muss in der Szene noch gerade sagen, dass ich da wunderbare Captain-Haddock-Vibes Captain hatte. Denn scheinbar ist, äh, ist Arnold Brewster frisch aus dem Bulgarienurlaub zurück und äh, beschimpft permanent Leute. Der ist auch so ein bisschen aufgegangen. Und äh, Rechtsverdreher und Arsgeier ja, sind da so die geringsten Sachen, die fallen. Da ist so ein bisschen Captain Haddock extra für mich drin. Das hat mich sehr gefreut in der fünften Szene. Ja, stimmt, hast du recht. Den Ausdruck Rechtsverdreher
0: habe ich, glaube ich, schon ewig nicht ja. mehr gehört. Mindestens so lange, wie ich diese Folge nicht gehört habe. Ja, die 80er gehört, haben nicht. angerufen,
2: sie wollen ihren <lacht> Rechtsvertreter
0: zurück. <lacht> Aber ich hatte bei dem, ähm, oh, wie heißt der Albert Zintler, also bei Shady, hatte ich schon so ein bisschen äh, Better Call Saul äh, Flashbacks später dann. Mhm. Ja, wobei... Saul ist ja wenigstens sympathisch. Ja, aber Zindler, wie er alles und jedem immer sofort seine Dienste anbietet, weil er sowas von pleite ist.
2: Ähm, ja, können, stimmt, kann, ja. Könnt ihr mich am Schluss bitte erinnern, dass ich zu, zu dem Zindler und dem Roman noch was sage, weil äh, der, der ist im Roman richtig, richtig böse, der Typ. Also hier im Hörspiel ist der ja mehr oder weniger unangenehm und so, so ein fieser Typ. Aber der ist echt ein ganz mieser Typ. Also der ist, der ist Evil, wie wir Engländer sagen. <lacht>
3: <lacht> ja, da erinnere ich dich gerne dran. Äh, kein Problem.
1: Gut, so. also er fällt ins Koma auf jeden Fall. Das kann man in genau. dieser Szene nochmal eben sagen. Ja. Und
3: Clifford ist jetzt im Krankenhaus. Und Brewster ähm, taucht daraufhin unter. Also der alte Brewster. Ganz genau. Und wir befinden uns in der nächsten Szene in der Zentrale. Das Einzige, was hier in der Zentrale passiert ist, Brewster ruft an und sagt den Satz, ich, habe mein, ich, ich bin nicht Cliffords Mörder. Ein Satz, der in den drei Fragezeichen selten fällt.
1: Zumal es keinen weiteren Clifford gab, der jemals aufgetreten ist. So.
3: Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja,
1: natürlich. Ja, sehr merkwürdig. Aber er ist, ja, er ist so schnell geflohen, dass er eben halt nicht wusste, ob sein Neffe das Ganze überlebt hat oder nicht.
3: Ah, ja, absolut richtig, verständlich. Ähm, aber für die drei Fragezeichen trotzdem eine Eskalationsstufe, die nicht so oft vorkommt. Richtig. Ja, und dann werden jetzt hier, ich, ich glaube, hier sieht man halt jetzt auch so einen, so einen äh, Entscheidungsbaum, denn die Ermittlungsansätze, die sie haben, sind zur Polizei gehen, was über das Volk der Winde rausfinden und nach Comina fahren, um Arnold Brewster zu suchen. Und jetzt werden die drei Fragezeichen aufgeteilt und Peter geht ins Krankenhaus und ich habe nicht verstanden warum, weil er wird nur gesagt, ja und Peter, du hörst dich im Krankenhaus um, aber wonach?
1: Naja, irgendwie die gängigen Sachen. Ab jemand ihn besucht hat, ob irgendwann jemand quasi an seinem Bett war und vielleicht. Ob also entweder Big Barney Crown er gerade
0: wieder Gratiskarten verteilt.
1: <lacht> genau, <lacht> <lacht> das, die kennt er ja noch gar nicht. Der macht seine Filiale ja später auf. Ach so. Äh, nee, aber, aber vielleicht irgendwie wie jemand da seine Tat noch irgendwie beenden möchte. Also wenn er die Idee hätte, den umzubringen, dann hätte es ja auch sein können, dass er den quasi ins Krankenhaus fährt und dann... So
0: als, ja, okay, als dann Arzt verkleidet, so reinschleicht und äh, ja. am, am Tropf rumspielt.
3: Ne, es, gibt ich, so eine, ich, ja? es gibt so eine MacGyver-Folge, wo MacGyver im Krankenhaus ist und ähm, sich dann verkleidet und die Verkleidung ist, er nimmt sich einen Kittel und hängt sich ein Stethoskop um. Perfekte Verkleidung. <lacht> Perfekte Verkleidung. Ja, aber das ist wieder... Ich, ich weiß nicht, das habe ich halt nicht verstanden. Und äh, Justus will dann auch noch mit Martin und Mary reden. So. Das ist jetzt einfach, einfach nur hier so eine Szene, in der die Handlungsstränge
2: sich zerfasern. So. Mhm. Und da ist es halt wirklich und so, dass das von diesem Find-Your-Fate-Mechanismus kommt. Weil das sind alles Dinge, die man tun kann. Und die führen meistens zu nix. Wenn man zu Martin Ischniak an die Uni geht, ist das Spiel sogar zu Ende. Dann äh, war's das. <lacht> der schießt einen da auf dem Campus. Nö, der ist einfach nicht da und dann ist zu viel Zeit vergangen und dann äh, ist das auch schon alles gegessen.
3: <lacht> oh, das ist... Entschuldigung, da kriege ich voll die Hobbit-Vibes. <lacht> Wir laufen bis zu dem Berg. Ah, ich finde Schlüssel noch nicht. Ja gut, dann äh, tschüss. <lacht> Furchtbar. Sowas gefällt mir gar nicht, wenn man so, eine, so ein totes Ende hat weil die Zeit vergeht, naja.
1: Gut, wofür haben sie sich denn jetzt im
3: Hörspiel entschieden? Ähm Für Sie haben alles gemacht. Alles zusammen, Die haben alles gemacht. Und wir befinden uns dann am nächsten Tag in der Zentrale und jetzt werden die Ergebnisse zusammengetragen. Also ja, Clifford, äh, Arnold Brewster ist verdächtig und ähm, Justus hat was über das Volk der Winde rausgefunden, nämlich, dass es ein Indianerstamm ist und äh, dass der als verschollen gilt und ähm, ja, und Martin ist nicht in der Uni, auch das wird gesagt.
2: Aber Stopp, hier genau. ist bei dem Indianerstamm noch was Wichtiges, die haben früher äh, mit den Weißen gehandelt und mit Gold bezahlt, ähm, das ist so eine Verkürzung, denn um das Gold geht es äh, in dem Buch auch, aber halt äh, längerfristig angedacht. Und hier wird das einmal schnell erwähnt. Die Indianer haben schon Gold, die müssen also irgendwie reich sein. Deswegen gibt es die ganzen Probleme, die es dann im Laufe des Bandes gibt.
0: Ja, im Buch gibt es auch irgendwie dann diese, diesen Hinweis, dass es unvermünztes Gold ist, also pur hochkarätiges, und, und die, Gold.
2: Und die, der Stamm weiß das gar nicht, dass sie auf dieser Goldader äh, sitzen. Deswegen, Beziehungsweise sie hatten mal Gold, aber finden im Moment keins mehr. Und deswegen hat der Martin, der von seinem Großvater an die Uni geschickt worden ist, um was zu lernen, hat das geklaut, um das testen zu lassen. Deswegen ist der ganze Kram ja nur überhaupt passiert, dass dieser tanzende Dinosaurier verschwunden ist. Das ist schon ja. ziemlich gut durchdacht. Also, vom, so dieser
0: grundlegende Aufbau der Geschichte gefällt mir total gut. Es wäre auch wirklich ein richtig gutes Rollenspielabenteuer. Die Adaption ist halt ne. schwierig, um daraus dann ja. wieder eine stringente Geschichte zu, sagen, äh, zu machen. So, ne? Übrigens, hier ist jetzt auch ein Unterschied. Also, oder ein großer Unterschied, der jetzt gleich kommt, ist, wenn sie in der Villa nach dem. Dinosaurier suchen, dann finden sie ihn ja in diesem Geheimfach, von dem Bob auf einmal was weiß, weiß. Und äh, dann werden sie kurz abgelenkt und dann wird die Steinplatte geklaut. Und Justus ach. sagt sogar noch: Ach, lass sie liegen, <lacht> die klaut schon keiner. Und dann ist, und dann ist die Steinplatte weg. So. Ich habe das hier, ich habe hier
3: den kleinen Dialog aufgeschrieben. <lacht> Jemand ist im Haus. Nee. Ach, lass uns nachsehen.
0: Ja, okay. Und den Dino lassen wir einfach entspannt liegen. Weil wir dumm sind. <lacht> Weil wir dumm sind, ja. <lacht> äh, tatsächlich sind so die Begründung, den klaut schon keiner und dann ist, <lacht> wird er ja doch geklaut. Und äh, man, man möchte Peters Augenrollen am liebsten irgendwie noch akustisch <lacht> untermalt haben. Ähm, und im Buch ist es dann so, dass sie von. Dass sie sich mit Martin eine kleine Prügelei leisten und der die drei alle drei im Kampf besiegt. Und sie ist aber, aber trotzdem. Die müssen, haben die den Martin vorher nie gesehen? Sie erkennen ihn. auch ist Innen dunkel. es ist dunkel und der Angreifer ist nicht so gut zu erkennen. So. Ach, wie dunkel ist denn dieses Haus? Sehr dunkel. Und äh, dann nehmen sie den Dinosaurier mit und bauen dann eine ausgeklügelte Fotografie und hinterlassen mal Spuren im Mehlfalle auf dem Schrottplatz, <lacht> die auch perfekt auslöst, aber die Steinplatte wird ihnen halt trotzdem geklaut. So. Und dann verdächtigen sie halt Zindler, weil der auch auf dem Schrottplatz war. Und Martin überraschen wollte und der dann aber blöderweise fotografiert wurde und nicht Martin, der es geklaut hat. Und dann verdächtigen sie Zindler, weil man muss ja irgendeinen verdächtigen. Richtig, also dieses Jumping to Conclusions ist in dieser Folge sowieso auch ständig, das macht Peter auch ganz oft in der Hörspielfassung. Also irgendjemand, sie haben eine Theorie oder so eine Arbeitshypothese und bevor sie die in irgendeiner Form mit Fakten validiert haben, ist es für Peter dann schon, so muss es gewesen sein. Und da, da, da gibt es gleich mehrere Stellen. Und das sind alles eben wieder diese berühmten Verkürzungen, weil halt nicht das gesamte Find-Your-Fate-Buch ins Hörspiel gepasst hat. Äh, ich bin auch überhaupt nicht traurig, dass diese ganze Kampfszene und äh, die Steinplatte wird vom, der, aus der Zentrale geklaut und so weiter, dass das fehlt. Aber dieses, wir lassen die hier liegen, hier passiert nichts Und dann dieses, oh Mist, die Platte ist weg. Das ist halt irgendwie... Justus, oh, blöd. <lacht> genau. Alles also hat so, dumm gelaufen.
3: Jetzt lassen sie die Platte liegen. Und dann kommt ein Ding. Dann unterhalten sie sich drüber. Der Täter flieht. Sie versuchen noch zu schauen, ob sie im Auto erkennen können, wer das ist. Nein, sie sind es nicht. Wer, wer war der Kerl? Und dann sagt Justus, ja, oder es war vielleicht eine Frau. Und dann sagt Bob, ja, aber die Platte wäre zu schwer für eine Frau. Und deswegen muss es ein Mann gewesen sein. Und dann fängt Justus gerade eben das, dieses Hörspiel beginnt mit Last. ey, schaut, dass die Platte nicht wegkommt, dann kommen sie schon zu spät zu der Auktion ach, warte mal, was sollten wir machen, ach ja, <lacht> die Platte so, dann, dann stirbt einer fast ja, die Platte ist jetzt erstmal egal es geht wahrscheinlich nicht um die Platte, die vorher noch versteckt wurde jetzt sind sie wieder in dem Haus, finden die Platte lassen sie liegen und dann hat Justus die Chutzpe zu sagen, ja ein guter Detektiv, Jatta, Jatta, Jatta und lässt sich
0: die Scheißplatte klauen. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich finde es sehr schön, dass du es geschafft hast, das Wort Rutzpe einzubauen.
1: Ich wollte genau das gleiche sagen, Tom. Ich hatte einen Kollegen, der irgendwann zu mir gesagt hat, oh, da hast du aber echt Schuss P. gehabt.
2: Heißt das, heißt das nicht tass si, uh,
0: Das ist aber auch ein übler V-Pax, also wirklich.
1: Und da habe ich ihn angeguckt, Schuss P? Was? Ach, du meinst Hutzpah? <lacht> ja, nee, das wird so ausgesprochen. Da hab ich gesagt, na.
3: <lacht> oh Mann. Au,
1: au, au, au. das ist,
3: das ist hui, hui,
0: Das ist hart. Ist ein
1: jüdischer Begriff. Hat er falschen äh, äh, Sprache ja, zugeordnet. Hutz bekommt so. aus
2: dem Jüdischen, ja. Ja. Aber, aber tschüss, P. Aber ich muss, oh ich muss an dieser Stelle natürlich wieder, äh, um euch etwas runterzuholen, äh, den Frauenbeauftragten oder den Gleichstellungsbeauftragten machen. Denn hier ist natürlich die klassische Szene: ähm, Es war ein Mann, für eine Frau ist diese Platte viel zu schwer. Und dann der Justus: Oh, ausgezeichnete Detektivarbeit, so ein bisschen Profiling-mäßig. Ähm, das, ist, das ist die Drei-Fragezeichen-Antwort von Gabi: Du bleibst hier, das ist nichts für Mädchen. Also ähm, ich. Ich weiß ja nicht, ich kenne mindestens genauso Frau, viele Frauen, die dieses dämliche Platte wegtragen können, wenn es nicht gerade die ist von dem amerikanischen Cover, wie ich die wegtragen könnte. Also pfui, also, schämt euch was, ihr drei.
1: Aber die wissen es doch nicht anders. Sie hatten auch nachher keine Freundinnen, die wissen das nicht. Ja, ich die, stimmt, das kann ja also
2: später. Ich mal so, ne? jeder Mann,
3: der das Glück hat, eine, eine Partnerin zu haben, oder sagen wir, ist egal, jeder Partner, der einen Partner hat, der weiß ja, dass wenn man, manchmal kommt man nach Hause und es Wohnzimmer ist umgestellt. <lacht> ja. Da ist die Schrankwand verschoben <lacht> und du denkst dir so, alter Schwede, gestern soll ich dir doch das Marmeladenglas aufmachen, jetzt hast du
2: die Schrankwand von A nach B geschoben. Das ist, weil du mal gucken wolltest, wie es aussieht. Das ist tatsächlich der, der einzig witzige Mario-Bart-Witz, äh, dass das man nach Hause kommt und aus, aus der Küche ein Wohnzimmer geworden ist. ist das ist <lacht> von Mario-Bart. Ich wollte sagen, das ist doch
0: aus irgendeiner der Mario-Bart-Nummern. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe ja eine
3: Mutter und die hat mein Vater damit regelmäßig wahnsinnig gemacht und uns auch, weil wir dann immer helfen Also mein Vater ist dann, dann von der
0: Arbeit nach Hause gekommen und dann stand seine Steinplattensammlung anders. Nee, aber mein <lacht> Vater kam nach Hause und das Wohnzimmer war umgestellt
3: und wir hatten so, wir haben, hatten und haben so einen riesigen, äh, gezimmerten Stehtisch, der wirklich sehr schwer ist und meine Mutter,
1: die hat ihn halt dann immer rumgewuchtet. So. Ich stelle stell mir die Szene vor, als wenn Mario Barth quasi diese Steinplatte geklaut worden wäre. <lacht> hör mal, hör mal, hör mal. Meine Frau, meine Freundin, meine Freundin. Guck komm, komm, komm mal her. Steinplatte, Steinplatte, ja. kennst du, ne? Steinplatte, Steinplatte, ja. kennst du, ne? Steinplatte, Steinplatte ne? warum steht Kiesel, die da nicht mehr? Kiesel nur in groß, kennst du,
3: kennst du. <lacht> ja, ist egal. Ähm, ja, mich hat es auf jeden Fall in den Wahnsinn getrieben. Ich habe ja auch äh, alles in Großbuchstaben geschrieben auf, in, meinem, in meinem schlauen Büchlein. Egal, Nächster Morgen, wir sind wieder bei Zindler. Denn jetzt soll der Mr. Shady-Zindler-Anwalt doch mit nach Comina kommen. Und da frage ich mich Warum? Warum? Ja. Warum? Eine Szene vorher wird gesagt, er bietet es an und die drei Fragezeichen lehnen dankend ab. Dann wird in die Platte geklaut und dann haben sie nichts Besseres zu tun, als zu dem Anwalt zu gehen, der dafür gesorgt hat, dass ihr Auftraggeber in ein Altersheim abgeschoben wurde, um sich an seinem Kram zu bereichern.
1: Ja, es ist ein und, zwielichtiger Anwalt, ey. der mit Süßigkeiten die drei Fragezeichen versucht zu locken. Und dann sagen sie nein und Justus am nächsten Morgen denkt, Hm, Süßigkeiten.
3: <lacht> das ist wie, wenn man, kennt ihr das als Kind, wenn man an irgendwelchen Festen, an einer Hochzeit oder so von Bekannten, da gab es dann immer voll viele Süßigkeiten, hat man die gegessen, dann wurde es einem schlecht. Und dann hat man sich gedacht, euch oh, ich esse nie mehr Süßigkeiten. Und am nächsten Morgen wacht man auf und denkt sich, verdammt, ich hätte mehr Süßigkeiten essen sollen.
1: Kennen ja, ihr das? Ja, ja. ja. Also für uns dicke Kinder ist es nämlich so. Ist das irgendwie nie wieder Alkohol, glaube ich, ne? Das gleiche Gespräch, ja. was wir gerade da führen. So, aber ja, die fahren dann halt mit und dann, äh, wie heißt der Ort? Nee, Stop! Ich weiß nicht, wo erst, das ist.
2: Erst gehen sie noch ins Krankenhaus, weil, oh, ja, Cliff, stimmt, weil ja. Cliff wieder fit geworden ist. Aber die Szene ist auch völlig für die Füße. Da erfahren wir nur, dass, Total. Ich, dass er jetzt mittlerweile sagt, dass, der, dass die Marie ihn umgehauen hätte. Und im Prinzip ist das die einzige neue Info. Mir hat noch gefallen, dass er sagt, ha ihr, da ihr doch schon so Detektive spielt, könnt ihr doch mal das wundert mich, dass Justus da nicht äh, irgendwie einen auf Erwachsen gemacht hat und, äh, und mhm. ganz viele Zettel von, von wem auch immer rausgeholt hat, dass er Mitarbeiter der Polizei Rocky Beach ist. Naja. Äh,
1: also was, ich ich find, auch, okay.
2: was ich auch sehr schön fand in der Szene,
3: es wird beschrieben, der Erzähler sagt, letzter Satz, es schien ihm noch nicht gut zu gehen. Die Tür geht <lacht> auf erster Satz von Clifford. Oh hey, das ist ja eine Überraschung. Also ich war letztens im Krankenhaus. <lacht> Und da ging es mir auch nicht so gut. Und da habe ich nicht gesagt, ach ja Mensch, komm rein, schön.
0: Ey. Im Hörspiel wird ja nicht aufgeklärt, warum das eine äh, Überraschung ist. Er hat ja den Anwalt eigentlich entlassen. Der arbeitet jetzt Aha. zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr für ihn. Und äh, deswegen ist er total überrascht, als der Anwalt, mit dem er sich überworfen hat, ihn dann im Krankenhaus besuchen kommt. Aber ja, im Hörspiel ah. ist es so ein. Ach Mensch, schön dich zu sehen. Na, wie geht's? Ja, vor allem, vor allem, was machen Frauen, Kinder da immer noch hochverschuldet, immer noch die ganzen Pferde wetten?
3: Vor, vor allem ist es halt auch so, dass hier wieder das, das Gesagte nicht zu dem passt, wie die Szene erklärt wird zuerst. Es wird gesagt, es geht ihm nicht so gut. Und das alles, was ich höre, ist, ja, Mensch, hi, willst du ein Bier? Da vorne steht Grill. Ja, ich habe halt
0: immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen und das ganze Blut, das mir in die Augen gelaufen ist, ist noch nicht raus, aber Ja, richtig. Und ich bin total blass, weil ich habe sehr viel Blut durch einen Lochenkopf
3: verloren. <lacht>
1: Also es ist einfach. Ja, es ist vielleicht unrealistisch, aber ich liebe es, wie er dann quasi umschwenkt, wenn Justus unangenehme Fragen stellt. So erstmal so, hey, schön, dass ihr da seid. irgendwie so. Und ich glaube dass meine Nichte äh, mir auf den Kopf geschlagen hat und sagt, Justus, ja Moment, das kann doch gar nicht sein. Ah, ich glaube doch, es geht mir doch noch nicht so gut. Das ich liebe es, wie er das so sagt. So, ah, ah, scheiße, ich habe keine Ausrede mehr. Ah, ich habe Kopfschmerzen. Ich das kenne ich. Ich muss
2: weg. <lacht> und, und an genau dieser Stelle habe ich dann in meinem äh, Skript geschrieben: äh, wenn jetzt diese Szene zu Ende ist und sie nach Kumina reisen, wo Olaf eben schon hinreisen wollte, da habe ich geschrieben, hey je, immer diese Schreibmaschinen-Plingmusik. Also das, <lacht> da hatte ich dann in Szene 13 ja. die Schnauze voll, wenn die immer als Zwischenmelodie kommt. Da da ist ist aber es ist
1: so easy listening, so
2: dup <lacht> 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 Ja, aber das
3: passt halt auch wieder nicht zu einer Folge, wo ein ein Mordversuch im Mittelpunkt steht und ein Mann, der verschwunden ist. Und dann machst du... Dü.
1: Das passt doch nicht. So, wo fahren die jetzt hin? Komina, wo ist das bitte? Komina? Äh, ja. Ich hab's es. Das haben nie erfahren. Weil ich
3: wollte natürlich wieder bei Google Maps gucken gehen. Hab's nicht gefunden. Aber dann ist mir auch klar geworden, Warum? Es ist ein verstecktes Tal, Leute. Hallo? Ah. Nein, 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 nein. Natürlich. Nein, Comina
2: ist die, die Stadt oder die Ortschaft,
3: wo sie da hinfahren. Ja, ja, aber das ist doch, dann würde man ja sofort das versteckte Tal finden. Das wäre ja super
2: einfach. Nee, das nee, 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 da kannst du monatelang durch die Wüste wandern und kommst da nicht hin. Die finden das ja durch Zufall. Also. Außer, ah, okay. außer Bobo verheddert sich am Busch. <lacht> genau. Aber,
1: cool. An dem Steckbusch. Comina in,
0: in Kalifornien, habt ihr da was gefunden? nein. Nein, nein. Weil ich kenne nur Camino, das ist halt westlich... Ja, Camino äh, kenne ich auch, ist ein Auto. Das ist, östlich, das ist
1: westlich von San Francisco, ne? Ja.
0: Östlich von Sacramento. Westlich von San Francisco ist <lacht> der Pazifik.
1: Oh, du meinst ja, die, das andere. Das andere östlich.
0: Ja, aber also ich kenne, wie gesagt, ich kenn, äh, Camino kenne ich. Äh, wenn man übrigens nach Cumina und Kalifornien sucht, ist der erste Verbesserungsvorschlag von Google Corona. <lacht>
1: Keine oder eben in der, in der Mapsuche wird mir da ein schönes Stück Kuchen gezeigt. Auch
0: ist auch nicht schlecht. Ja, das ist halt ein Camino. Das ist der Camino. Aber das ist irgendwie
1: ein, ein herzhafter Kuchen, weil das mit Hackfleisch und oben drauf ist, glaube ich... Oh, das ist eine Kugel Eis? Oder das, ist das ist eine Kartoffel
0: Kugel, Kugel Eis und ich glaube, da drunter ist es <lacht> Hackfleisch. Okay, das, das sieht aus wie
1: Hackfleisch und obendrauf <lacht> ein schön, eine schöne Kelle voll Kartoffelpüree. Ja,
2: <lacht> <lacht> es <lacht> gibt es aber im, im Tanzende Wasserbar und Grill. Da gibt es das. das. Ah, auf der Karte. okay.
1: Aber ich hätte Comina äh, gedacht, dass es das gute, das
2: gute gehackte Eis
1: <lacht> in, in der Nähe von Burana ist, aber das ist noch ein anderes Thema.
0: Mm, lecker, gehacktes ja, Eis. Num, num, num. Ja, also Camino ähm, gar nicht wahr, Comina ein Ort, den sich Bruce Estes wahrscheinlich ausgedacht hat. Ja. ja. Äh, und da fahren sie hin finden, da, also, da komme ich jetzt mit dem Hörspiel ganz übel durcheinander, weil äh, Moritz hat es vorhin schon gesagt, im, im Buch ist halt, sie fahren hin, finden nichts, fahren wir nach Rocky Beach, kriegen wir neue Erkenntnisse, fahren noch mal alleine hin, treffen dann doch wieder auf den Anwalt, der sie verfolgt, dann finden sie die Indianer und diese ganze Suche nach den Indianern in den Höhlen, da merkst du halt so, Übel, dass das mal ein Rätselbuch war, wie dann die Laternen beschrieben werden, wie sie auf die Idee kommen, sie könnten ja Fackeln bauen, um Licht zu haben und sie stehen vor zwei Gängen, aus dem einen kommt Flötenmusik und sie fragen sich, in welchen sie gehen sollen. Da merkst du halt so, so zu 100% wo da einfach die Entscheidungsmöglichkeiten und die Rätsel eingebaut waren in die Handlung. Und Letztendlich treffen, eigentlich sind wir jetzt bei den Indianern oder? Also du bist
2: schon bei den Damen. Ja, naja, wir
0: müssen. Wir, wir, wir haben jetzt hier noch ganz kurz, das
3: wollte ich nur noch ansprechen, ähm, wieder. Ich habe es mir aufgeschrieben: Scheiße, Schauspieler, das tut mir <lacht> leid, dass ich das so. Aber wir haben jetzt diese Vollbrems-Szene im Auto, wo Peter diese ganzen Zettelchen in den so, ja, Fass. Ja, ja. Ich hasse Und Unordnung. Wir haben dann wir haben da, ja, Deswegen, das mal, so sagen deswegen ist mein Handschuh das mal voll bezettelt <lacht> Wenn er es mal so sagen würde. Peter, oh, Entschuldigung. Der Typ, Vollbremsung. Stille. ey das mag ich nicht. Stille. Justus, hey, ich, mich hat es fast über den Sitz gehauen. Der Typ, ja, ich mache keine Unordnung. Jetzt tut es da wieder rein. Das ist so schlecht einfach. Das, das macht mir wirklich das Verspiel ja, kaputt. Ja, ich glaube, das sollte Weil so ein
0: bisschen die, andeuten, dass er gemerkt hat, dass seine Vollbremsung gerade irgendwie verräterisch war und er sich dann versucht, so aus der Nummer rauszureden mit einem: Ich, äh, ich habe so überreagiert, weil ich keine Unordnung mag. So. Das, das kann ich alles
3: verstehen. Ja, ich weiß. Aber wenn ich einen Charakter, wenn ich einen Charakter ausrasten lasse, dann lasse ich den Charakter doch bitte auch ausrasten. Ist das ein alles Ausrasten? Andere ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt ein Ausrasten ist. Okay, aber es ist auf jeden Fall mehr als das, was der da macht.
1: Ja, wobei er wurde ertappt jetzt gerade bei seiner Spielsucht. Und das ist etwas, was er irgendwie als Mäkel oder Makel bei sich selber sieht. Und deswegen. Versuchte das so ein bisschen zu verbergen. Ich hätte es halt naja, so gut, okay. hart
0: gefeiert, wenn diese Spielsucht halt so unterschwellig immer im Hörspiel drin ist. So, wetten, dass ich zuerst beim Auto bin, ihr drei. <lacht> <lacht> ah, das, das, das sind, Da kommen Erinnerungen an meine Kindheit, wo mein Bruder hat
3: das allem in Wettbewerb gemacht. Jetzt ist es sein ja Zimmer aufräumt,
1: hä, was? was? Deswegen gibt es heute das Quiz. Also. <lacht> ja. Ja. Richtig.
3: Äh, aber wie es Tom gesagt hat, also das Einzige, wir stoßen jetzt zuallererst mal kurz noch auf Old Tom. Ähm,
2: dann gehen sie in Stop, Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Brems an dieser Stelle. <lacht> Denn Old Tom sagt hier den, den besten Winnetou-Satz aller Zeiten, der original auch äh, von intu oder sonst wem sein könnte. Der warnt ihn nämlich, der sitzt vor dem Büro, äh, vor dem Büro, vor dem Hotel. Äh, Justus kommt als erster raus. Der wollte wahrscheinlich äh, ans Buffet als erster, damit das, äh, wobei hier das Fettshaming, da wird nur zwei, drei Mal im Buch Fett so genannt. Also das ist noch ein bisschen äh, hintergründig. Aber er sagt, Ihr wollt, nicht in, äh, ihr wollt in ein Gebiet eindringen, wo ihr nicht erwünscht seid. Okay, alles gut. Aber dann, Küken können nicht das Werk des Adlers verrichten. Das ist so <lacht> wunderschön. Das, das ist so wie die Geschichte vom alten und vom jungen Bullen ungefähr. Ähm, wunderschön. Und, und er hat noch mehr solche. Ich glaube, später hat er noch zwei so gegen Ende. Äh, ich, ich war hin und weg. Also ich fand die, die Rolle echt super. Old Tom war mein Favorit. Stimmt, das war so ein richtig cheesy Winnetou-Satz.
1: Kleines, dickes Bleichgesicht, mache dich Genau
2: das war die höfliche Variante davon.
0: Da hat man so ein bisschen, nicht Winnetou hier, grüner Geist Erinnerung, oder? So, die Schlange.
2: So, und pass auf, und jetzt gehen sie ja dann ins Gebirge und suchen auf eigene Fast. Und da kommen auch wieder meine schönsten Momente überhaupt, und zwar äh, irren sie da halt so rum, wie sie das so tun, obwohl sie vom äh, Kellner gewarnt worden sind, dass es da echt gefährlich, passt auf, man braucht Ausrüstung und so. Und dann bleibt Bob in einem Dornenbusch hängen. Der Justus ist natürlich schlau, wie immer, sieht da, der Busch wächst nicht vom Boden, der ist da nur reingeklemmt. Und dann beschwert der Bob sich total, weil die Dornen anscheinend fürchterlich wehtun. Und der Justus meint so ganz trocken und ohne einen Hauch Empathie. Während ich den Fall durchdenke, beklagst du dich über ein paar Dornen. Das ist so ein mieser Typ, dieser Justus. Also,
3: <lacht> skandalös. Ja, aber, aber auf der anderen Seite ist er ja auch nicht der Kindergärtner
0: für Bobo. Der hängt halt an einem Strauch. Das ist uns allen schon mal passiert. Aber, also, aber dieser Strauch, ne, da ist also dieser legendenumwogene... Ähm Indianerstamm, der seit über 100 Jahren <lacht> abseits der Zivilisation im Geheimen in einer unterirdischen Höhlenanlage lebt, ohne dass irgendjemand ihn jemals wiedergefunden hätte. Und dann ist das Rätselslösung, da ist ein Busch, den muss man beiseite packen und dahinter ist der Eingang. Ich hab mir das, ja, die haben sich halt hier, <lacht> komm wir verstecken uns hinter in einem Busch. In ich 100 Jahren ist niemand <lacht> auf die Idee gekommen, diesen Busch beiseite zu packen und dem Flötenspiel zu folgen.
2: Ich hab mir das vorgestellt, das ist so eine Europalette mit so einem Busch vorne dran getackert und dann zwischen so zwei Steine geklemmt. Das ist völlig unauffällig, das kann niemand finden.
0: Und dann steht da so: Englisch, no trespassing, und darunter steht Spanisch, go
1: somewhere else. <lacht>
3: ja, das ist alles.
1: Naja, in, ein, in einem Land, wo irgendwie Superman und Clark Kent sich durch eine Brille und eine Haarsträhne unterscheiden. Ja,
0: aber mal, aber mal ganz im Ernst, diese diese Begründung, also diese ganze Suche nach dem Stamm, äh, da merkst du halt auch wieder so 100 das ist halt einfach ein Mitratefall für Kinder.
1: Naja, wenn es eine Fantasy-Geschichte wäre, wäre es ein magisches Versteck gewesen. Ich sage nur Herr der Ringe Melon, irgendwie das Tor zu Moria, was aufgestoßen wird.
0: Da funktioniert ja. das
1: wahrscheinlich deutlich besser, obwohl es genauso plump ist. Ne? Also.
3: Naja, sprich Freund und tritt ein, ist der Satz. Ja. <lacht> so, also, wenn man den vorliest, hat man es schon gesagt. Ich liebe den Herrn der Ringe, aber wenn du sagst, sprich Freund und tritt ein, hast du Freund ja schon gesagt.
1: Ja, aber du musst es ja auf Elfisch sagen.
3: Es ist doch vollkommen egal. Wenn
2: er an Elf steht und es vorliest, hat er doch dann, dann, ja, genau. Dann hätte gewonnen. Elfen
0: dürfen ja auch rein. Ja. Die sind ja herzlich willkommen in Moria.
2: Aber pass auf, wo wir bei gebeugt gehen, weil Wo wir bei Rätseln sind, passt auf. Die sie gehen jetzt in diese finden dieses Tal, märchenhaft schön, der Wasserfall, die tanzenden Wasserbabbabb sehr schön geschildert so als Szene jetzt finden sie aber diesen Selbstversorgergarten und ich zähle euch mal auf, was drin vorkommt und zwar Mais, Tomaten, Kartoffeln, Bohnen, Kohl und Melonen. Und jetzt sagt ihr mir spontan, aus welchen Pflanzen bestehen denn die Laternen, die sie später finden? Kürbisse. Ja, aus Kürbissen, Richtig. ja. Die müssen die scheinbar dann irgendwo äh, importieren. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich, und genau hier haben wir den über, so einen Übersetzungshacker, da steht nämlich äh, Squash drin, und Squash sind Speisekürbisse. Das heißt, im Original hat das hingehauen, aber in, in dieser deutschen Fassung, dann müssen die auf einmal irgendwo Kürbisse kaufen, um ihre Kürbislaternen zu basteln. Also, pfui. Schlechte Übersetzungsleistung. <lacht>
3: Ja, ja, mir ist persönlich ja egal. Also, ich dachte halt, dass die Indianer, die wohnen da zwar seit 100 Jahren, aber die sind ja nicht, das sind ja keine
2: Hinterweltler, oder? Also, oder geht da keiner nee, raus? Also, nee, 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 die gehen da nicht raus. Da geht nur immer einer raus, der an die Uni geschickt wird von Rexley um da zu lernen, was der weiße Mann so, so tut. Okay, und vielleicht hat der Typ an der Uni
3: ja auch schon mal was von einer Taschenlampe gehört. Aber
0: da habe ich jetzt auch mal so die Frage, du musst doch bestimmt irgendwelche Eingangsqualifikationen für so eine Uni haben, wenn du jetzt keine klassische Schulbildung genießt, weil du nach dem traditionellen Wegen deines Volkes unter der Erde in dem Höhlensystem lebst. Vielleicht haben die da eine Highschool, vielleicht gibt es auch einen so einen langen Gang in diesem Höhensystem, wo so Leute so spinnende aneinandergereiht sind, wie in so einer klassischen, amerikanischen Highschool. Keine Ahnung. So, der, der kommt da jetzt also raus, hat eigentlich äh, spricht offenbar Englisch immer noch mit einem sehr starken Akzent, weswegen, das wird ja gleich am Anfang betont, dass er mit einem fremdartigen Akzent spricht. Äh, geht dann aber erstmal direkt an die Uni, wird wissenschaftlicher Mitarbeiter. Also...
3: Ich, ich möchte jetzt nur einmal kurz anmerken, dass das in einem Land spielt, in dem es die Trump-Universität gibt. Ja,
0: jetzt kein, äh, kein Amerika-Bashing. ist äh, also Ich gehe mal davon aus, dass er dann einfach von seinem Großvater, der ja auch schon studiert hat, das alles gelernt hat. Aber ich hätte dann erwartet, dass der Großvater... Ja, okay, das wird dann ja irgendwie noch das Thema der könnte werden. auch ganz
1: einfach eine schulische Laufbahn hinter sich haben. Also die werden ja sicherlich auch gemeldet sein. Old Tom läuft ja auch in der Stadt rum. Also
0: du meinst, ja, der, also, der Schulbus hält dann immer mitten im Nirgendwo und er wandert
1: an den, den Busch. Rest
2: des Weges. <lacht>
1: um die er kann ja auch vielleicht zur Schule so gegangen sein. Er muss nicht, es müssen nicht alle Kinder mit dem Schulbus zur Schule. Nee, die können auch so dahin gehen. Ich glaube aber tatsächlich, dass die da
2: nicht rausgehen. Der Old Tom, der ist... Der, der amerikanische Ureinwohner, der in dieser Stadt sitzt und auftaucht und der einem nichts tut, ich glaube tatsächlich, die denken, da wohnt nur der. Deswegen wundern sich die, die drei Fragezeichen auch, dass da so viel Kram angebaut wird. Huh, das muss ja, hier muss aber mehr als ein Indianer wohnen. Also ich glaube, die ursprüngliche Idee ist, die leben da wirklich komplett abgeschottet, in, noch nicht mal in dem Tal, da bauen sie nur an, sondern sogar in diesen Höhlen drin.
1: Also wie the Village sozusagen.
2: Und dann ist halt mhm. tatsächlich die so, Frage, so wie, wie der an die Uni gehen kann. Da müssen sie dann halt irgendwie einen Highschool-Abschluss fälschen oder so. Keine Ahnung, wie sie das hinkriegen. Mhm. Das wollen wir nicht hinterfragen.
1: Das funktioniert auf jeden Fall, ja.
2: Ja, also naja, ja,
3: das ist alles. Oh je. Na gut. <lacht> ähm, Im Endeffekt. Äh, Entdecken sie jetzt denn diese Kultstätte und dann kommt diese Flöte-Tirelli-Musik und ähm, es ist dann Old Tom. Und dann sagt er so, ihr habt uns jetzt gefunden und deswegen sperren wir euch für immer ein.
1: Ich hätte gedacht, sie sollen bestraft werden. Ich hatte erst gedacht, so okay, wir fahren jetzt in Innenstädte und spielen dort mit Panflötenmusik.
3: musik <lacht> Ja, nein, das war es leider nicht, sondern sie sollen da bleiben
2: und nie mehr rauskommen. Aber warte, und dann werden sie vorher noch, ja? noch der, der großartigste Justus schon wieder, der schon wieder Arschloch hochzählen ist. Und zwar will der Peter ihn verarschen. Und sagt so, haha, wenn wir diese lustigen Ureinwohner treffen. Justus, du bist doch unser, unser Linguist, unser Sprachenspezialist. Wie steht es bei dir mit ihren Dialekten? Was können wir, kannst du mit ihnen reden, wenn sie kommen und über uns herfallen? Und dann sagt Justus, kein Problem, wenn sie Englisch reden. <lacht> äh, ja, <lacht> läuft.
3: Ja, vor allem auch dieses, wenn sie kommen und über uns herfallen, ist das ja, krass einfach. Ja. Aber gut, ähm, jetzt sind sie gefangen, aber, say no more, es gibt jetzt auch noch einen Vulkan. Weil die ganze Wohnung riecht nach Pups und deswegen kommen sie jetzt drauf, ja, das ist Schwefelwasserstoff, also muss hier ein Vulkan sein, also gibt es hier ganz gruselige Erdbeben. Ach, übrigens, die Höhle ist gerissen. Und das alles ohne eine Untermalung, es wird einfach ein Erdbeben aus dem Hut gezaubert, die Höhlenwand reißt. Wir reden jetzt hier nicht von einem Haus, das sich nach 30 Jahren mal ein bisschen absetzt. Sondern wir reden von einer Höhle, die gehen da rein, werden eingesperrt, hinter einer Holztür übrigens, Peter hat keine Dietriche, ähm, und dann reißt die Höhlenwand. Ich weiß nicht, das sollte doch mal leicht knirschen, oder?
1: Ja. Sicherlich. Das ist da wahrscheinlich nicht am besten abgemischt, aber so unwahrscheinlich finde ich das jetzt nicht, wenn wir von Kalifornien reden, reden wir auch über den, äh, den Andreasgraben und ich Ja, das
0: aber das ist hier
1: kein Andreasgraben, sondern ein Vulkan.
0: Aber die und besteht die ganze Gegend besteht aus kalifornischem Schiefer und der reißt
1: geräuschlos. <lacht> genau, das ist gedämpft, das ist im Prinzip so wie Schaumstoff.
2: Das ist ein Schalldämpfer, so wie Eierkarton, nur ja, Genau. Ja, ist okay. Pa Aber pa pass auf, ich, ich bin ja Fachmann für Old Tom. Der hat hier wieder einen ganz großen Auftritt. Denn nicht nur erfahren wir, dass die äh, Ureinwohner hier gar nicht die Bösen sind, dass im Prinzip dieser, dieser Stein zu ihnen gehört. Aber er sagt jetzt, er stellt sich ja mich vor. Er heißt nämlich eigentlich Pamir. Der Sprecher der Winde, der Hüter der Erde, ja. der Beschützer einer Welt, die andere zerstören wollen. Und ich hatte die sofort Hand im Kopf, Königs. ich bin's, Robin Hood, der Rächer der Erben, der Beschützer <lacht> von Witwen und Waisen und hab fröhlich vor
0: mich hingekichert. Ja, und ich, und ich dachte halt <lacht> sofort an die Hand des Königs. und äh, Ich bin Pam, ja, der erster Tragen. Reiter von Gondor. <lacht> first, first of my name. <lacht>
3: Ja, erster genau, erster meines Namens und König über die Sieben
0: Reiche. Guardian das heißt. of the realm.
1: <lacht> okay, also eine der Szenen, die ich noch einigermaßen stimmungsvoll fand, habt ihr jetzt gerade komplett.
3: <lacht> Gern geschehen, Olaf. Ist kein Problem.
1: Danke für nichts so. Einfach,
3: einfach nochmal melden, wenn ich, noch, wenn ich noch was für dich tun kann.
1: Ach, liebe, liebe Spezies, falls ihr das genauso empfunden habt, bitte eure Beileidsbekundung für mich in die Kommentare schreiben.
3: Ja, genau.
0: Heute mal ein bisschen zusammen mit Olaf. Es wird gut. <lacht> gut, dann geht die Tür auf. Brewster ist da, Mary ist da, Martin ist da. Ja, wie, was, was ist denn das für eine Szene? <lacht> auf einmal kommen alle wichtigen
3: Protagonisten rein, aber keiner sagt was. Ja,
0: die CD war halt, also da war nicht mehr so viel Platz für die Kassette und, und für die
1: Ey, CD. Keiner,
0: war. ja, weil, nämlich, weil auf einem Band ist
3: nämlich nur Platz für bestimmte Stimmen.
1: Aber was sollen die denn machen? Sollen die jetzt reinkommen? Finale! Oh. Nein, Oder was aber die, denn? Kommen,
3: die kommen rein und dann sagen die, da, sagen, ey, da ist ja der und der und der und oh krass, der ist auch da und gar keiner sagt was. Die tauchen einfach auf, so bitch, dann sind sie da. Das ist doch, oh, das macht mich wahnsinnig. <lacht> dann, und vor allem, der Zindler steht mit im Raum und dann sagt Martin, Zindler ist voll der betrügerische Rechtsanwalt. Zindler, nichts. <lacht> ey, ein dynamisches, organisches Gespräch ist doch was anderes. Und dann kommt der Knüllersatz oder der Knüller-Dialog, den auch Tom schon in unserer im Vorgespräch schon hatte. Warum hat Mary Clifford eigentlich geschlagen, sagt Peter. Mary sagt, ich war's nicht. Peters nächster Satz, okay, wir wissen, Mary war's <lacht> nicht. Was zum Teufel ist da los? Ja. Ey, und vor allem bei Mary heißt, langt reicht es, dass sie sagt, was? Was soll ich gemacht haben? Ja, okay, sie weiß nicht. Der Anwalt Zindler sagt, dafür gibt es keinen Beweis. Okay, wir machen dich platt.
0: <lacht> was ist denn da los? <lacht> ja, es, es ist so. Es, es ist wirklich einfach. Das Ende vom Hörspiel ist halt eigentlich ein Zack, 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 so, das muss hier jetzt alles noch fertig werden. Und wir brauchen noch das Mysteriöse, der Bösewicht entkommt, aber wir wissen nicht, ob der Vulkan ihn vielleicht doch umbringt, was wir dann beim riskanten Ritt nochmal haben. Ähm, es ist einfach so. Es ist leider so, wie es ja immer sagt. Die Personen tauchen jetzt alle nochmal eben schnell auf. Jeder hat nochmal eben seinen Satz. Es wird nochmal alles erklärt. Alles wird zusammengefügt. Äh, wird nochmal eben erklärt, warum Martin das geklaut hat. Äh, und da fehlt halt einfach ganz viel. Jeder Charakter hat letztendlich eine andere Motivation, Warum er in den Bergen bei dem Indianerstamm ist. So, also Martin zum Beispiel wird später ähm, wegen des Einbruchs bei Brewster verhaftet. Mary wird angeklagt, das wird zumindest gegen sie ermittelt, weil sie bei Clifford ja sagt, er hätte, sie hätte ihn niedergeschlagen. Und Martin bricht dann aus, befreit auf der Flucht Mary aus dem Gefängnis. Das wird nicht näher erklärt, wie er das gemacht hat. Und dann tauchen die beiden in den Bergen ab. Und Brewster ist halt auf dem Weg dahin, um halt sicher zu gehen, dass der Stamm nicht entdeckt wird und dass die das Geld kriegen, um sich ihr Land zu kaufen, damit sie auch weiter existieren können. Und, und, und. So, und das fehlt halt einfach alles. Die sind halt auf einmal... Ach, sie sind auch hier. Ha! Das ist ja mal ein Ding. Ich habe auf sie gewartet, Mr. Bond. Das <lacht> ist... Ey, das macht
3: mich fertig. Und dann... Dann sagt Pamir, mir... Ja... Okay, kommt man aus der Höhle raus? Die Höhle stürzt zusammen. <lacht> Just in dem Moment, man hat gewartet und es kommen so lange, werden so lange Feinde nachgespawnt, bis man über diesen Punkt drüber ist und dann kommt, geht's weiter. Das ist ah, ganz furchtbar und vor allem, Pamir kommt rein, die Höhle wackelt und Pamir sagt, die Erdgötter entscheiden, ob wir leben oder sterben. Und wenn wir dann sterben, dann ist es halt so. What?
1: Oder wir rennen einfach raus jetzt.
3: Oder, ich, genau. Das ist ja wohl so eine dödelige Gottergebenheit. Ach, naja. Der ja. Erdgott wird schon dafür sorgen, dass ich nicht verhungere. Und wenn es so ist, dann ist es halt so. Aber das ist
1: deren Heimat. Ne? Also Aber
3: ich,
2: ich finde tatsächlich. Aber die sind doch nicht, die sind doch nicht doof. Aber ich finde das, find das sehr gut gemacht. Hm. Das ist sogar eine der wenigen Stellen, die ich auch sprachlich so ganz interessant fand. Denn. Ähm, Genau, Pamir sagt, äh, hier, wir bleiben hier stehen, vertraut auf die Erdgötter. Und dann äh, beginnt Justus so ein argumentatives Ringen mit ihm und redet so mit ihm, wie ist das denn jetzt mit Martin, warum war er auf der Uni und sowas? Äh, und ist das nicht wie mit dir und deinem Großvater? hast du immer das gemacht, was er... B -b -b -b. Und äh, dann kommt noch der Arnold, der zieht dann die Parallele zu seiner Beziehung zu Clifford. Auch so, vielleicht hätte ich mal auf ihn zugehen sollen und nicht immer noch auf meinem Standpunkt beharren und so. Und dann sagt er, ah, hm, ja, vielleicht. Und dann gehen sie raus, dann bricht die Höhle zusammen und dann kommt halt ganz schnell der, der neue Plan, so die, die New School of Volk der Winde, okay, vielleicht sollten wir in diesem Tal leben und gar nicht in der Höhle. Ähm, das ist wiederum jetzt ein bisschen albern. Auf die Idee hätte man schon früher kommen können, wenn das Tal selber auch schon verborgen <lacht> ist. Aber, aber so die, die Vor allem, weil sie das Tal ja nutzen. Ja. Sie nutzen es ja nur für den Anbau und wohnen aber unter, <lacht> er, unter der Erde. Aber dieses, aber dieses Ringen von Justus und dann unterstützt von Arnold Brewster fand ich gar nicht so schlecht gemacht. Denn, das ist die Stelle, hm. die im Roman komplett anders ist. Ähm, da... Äh, geht das noch stundenlang weiter. Da dachte ich schon, weil ich hatte zuerst das Hörspiel gehört natürlich und dann den Roman, dann waren da noch 40 Seiten. Und ich dachte, what, die sind doch jetzt mit der Höhle fertig, läuft fertig, wir können nach Hause gehen. Ähm, Im Roman äh, entkommt der Zindler und der Pamir sagt äh, den, den überraschenden Satz, dass ihn entweder die Erdgötter oder die Gerichte der weißen Männer äh, richten werden, was ich schon recht fortschrittlich finde, weil er ja bisher sehr, in seinem Denken verhaftet war. Ähm, auf jeden Fall entkommt er erstmal, man rätselt kurz und im Buch wird man nicht im Unklaren gelassen, denn Justus geht wenig später zu Zindler, der noch natürlich in seiner Anwaltskanzlei ist, aber der will gerade abhauen. Und jetzt ist er echt mies. Zum einen bedroht er die drei mit einem Revolver. Das heißt, das würde Punkte für den Quotienten geben, aber kommt natürlich im Hörspiel überhaupt kein bisschen vor. Und dann... Äh, Sagt er so Sachen wie, äh, oh, was ich, ich steige jetzt in das Auto und hau ab, ihr werdet mich nie wieder sehen, was wollt ihr dagegen tun? Und jetzt grüßt die süße kleine Marie von mir. Ja, schade, ich hatte noch einiges mit ihr vor. Das ist wow. so ein ekelhafter, widerlicher <lacht> Typ. Aber Justus hat natürlich die alte Kassettenrekorder in der Unterhose nummer gebracht und hat alles mit aufgenommen. Und... Ähm, Jetzt kommt die, meine allerliebste Szene, die hätte ins Hörspiel gemusst, denn jetzt kommt das Volk der, also Zindler wird vor Gericht gestellt, da kommt, kommt noch zehn Seiten oder sowas Gerichtsverhandlung, das komplette Volk der Winde wird von Morten und seinen sämtlichen äh, Chauffeurs, Buddies kostenlos daran gefahren, damit die ein bisschen, äh, bisschen Gemeinschaft demonstrieren können und dann beginnt die Verhandlung mit den Worten die Verhandlung ist eröffnet. Ich erteile Justus Jonas das Wort. Also so der der <lacht> Chefstaatsanwalt, Verteidiger, schlag mich dort. Und dann wirft, oh, Justus, dann wirft Justus halt Zindler vor, was er für ein fieser Typ ist und dass er das alles geplant hat und so. Dass er schon den, den Clifford dazu gezwungen oder da rein gedrängt hat, den Onkel zu entmündigen. Dann wollte er nämlich dessen Vormund sein und dann gehört ihm natürlich das ganze Gebiet da, wo die Indianer wohnen, äh, die, die Ureinwohner natürlich. Ähm, und dann kommt der wunderbare Satz, wo wir schon bei der Frage waren, wie sieht es mit den äh, amerikanischen äh, Gesetzen und Gerichten aus? Dann sagt nämlich der Richter, Justus Jonas als Minderjähriger dürfen sie eine solche Aussage nur mit Beweisen vorbringen. Und das ist die bescheuerste, bescheuerste Regel vor Gericht, die ich jemals gehört habe. Aber Justus hat ja mit seiner Unterhose das alles aufgenommen und kann das dann beweisen. Und dann kommt das Ende auch so, dass, dass, dass es so endet wie im, äh, im Hörspiel. Aber im Hörspiel, das ist es ja wirklich, wir sind in der Höhle, gehen aus der Höhle raus, fertig. Im Buch geht das noch endlos weiter und diese Gerichtsszene hätte ich mir total gewünscht. Wahrscheinlich war die den zu albern, äh, auch mit diesen merkwürdigen Regeln. Aber ich fand die cool. Die könnte man auch in einem Film schön haben, wenn das ganze Volk der Winde so den Weg zum Gerichtssaal säumt und so. Von und am Ende <lacht> ersticht Mel Gibson den signal <lacht> mit der Flagge. Aber dann, kommt, aber dann kommt der Bodyguard und rettet Nein.
3: Ja, genau. Also das ist einfach so, und man kennt es ja. Morten ist Chauffeur, deswegen hat er ganz viele Freunde, die auch Chauffeur sind. <lacht> ja, natürlich, seine ganzen Chauffeurs Das ist so <lacht> ein Schmalen. Also, ich weiß nicht. Das heißt ähm,
1: Kollegen übrigens, ne? also.
3: Ja, aber ja,
1: trotzdem, ähm, das ist, ich finde es.
3: Naja. Sebo, du bist so, wieder da. Ich hatte die
1: ganze Zeit die Vermutung, dass du in eine Papiertüte atmen musst, was du <lacht> nee, ist, Arsch geredet hast. Es tut gerade. mir leid, es tut mir leid. Ich doch, <lacht> ganz, wichtig ist noch,
3: ganz wichtig ist noch, dass der Paar mir die drei Fragezeichen am Ende noch zu Ehrenindianern macht. Jawohl. Ja. Das wollte ich noch gesagt haben. Das ist nämlich so ein richtig cheesiges Ende. Das ist und auch irgendwie
0: die höchste Ehrung für die drei Fragezeichen. Da freuen sie sich nämlich super doll drüber und scheinen darauf sehr, sehr stolz zu sein. Dass Sie, Sie sagen eh nämlich
2: keinen mehr. Ton. Da, pass auf, das ist nämlich, das habe ich heute erst gerafft, in, dem, in der Kassette, also in der ursprünglichen Fassung, äh, kommt, machen die sich da, also die, das hört sich fast so an, als würden die sich drüber lustig machen und so. Und dann, äh, warte, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, kommt so als letzter Satz, jetzt sind wir auch I <lacht> geworden, <lacht> und dann kommt das Abschlusslachen, ähm, Super peinlich. Ich denke, die wissen, warum sie das in der aktuellen Spotify-Version rausgenommen haben. Also im, im Original in der Kassette gibt es das klassische Abschlusslachen. Und, aber glaube, das ist so
0: peinlich, das und gibt gar nicht. Und pass auf, ich glaube, dass das nicht erst mit der Spotify-Fassung rausgenommen wurde. Denn die äh, also ich, ich schätze mal, dass es auch schon in der CD-Fassung fehlt. Denn wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja durchaus äh, so Seiten wie Buckybeach.com, die auch Hörspieltranskripte haben, also wo wo jemand das komplette Hörspiel doch mal aufschreibt, um das Drehbuch des Hörspiels quasi zu haben. Und das ist hier angegeben mit Copyright 2005 Und da fehlt der Satz von Justus, jetzt sind wir auch okay. Indianer, nämlich auch. Okay. Richtig. Ja. Also, das scheint schon auf der CD-Version zu fehlen. Ist jetzt mein, ist jetzt mein Tipp, dass, dass jetzt jemand da die CD und nicht die Kassette abgetippt hat. Aber in der Kassettenversion sagt Justus das am Ende noch. Jetzt sind wir auch Indianer und das
1: fehlt. Hm. <lacht> Warum? Wir möchten immer. mit dem Fazit anfangen. Ich
0: <lacht> ja, haben was hinter dieser, uns. Komm, dich auf. Dieser Fall
3: ist oder dieses Hörspiel ist für mich so schwer zu ertragen. Das liegt jetzt gar nicht daran, dass Konstant Indianer gesagt wird. Das kommt ja aus einer Zeit, in der das noch niemanden gestört hat. Das liegt einfach daran, dass der Fall sowas von... Der ist so rudimentär nur, das ist nur so wenig Fall. Und dann verhalten sich die drei Fragezeichen wie die allerletzten Dullis. Als könnten die gar nichts. Auf der einen Seite lassen sie sich die Platte klauen, auf der anderen Seite philosophiert dann Justus darüber, wie toll man ist als Detektiv und was man alles toll deduziert und bla, bla, bla und lässt sich die Platte klauen. <lacht> dann die Emotionen finden nicht statt. Zindler flieht. Ja, ich renne jetzt mal weg. Versucht bloß nicht, mich aufzuhalten. Ha, Kommt voll rüber, dass der gerade rennt. Es ist furchtbar, es ist lieblos, wenn man so ein Buch umsetzt. Ich weiß, das ist schwierig, sowas zu machen. Aber dann bitte setze ich mich doch hin und überleg, wir nehmen uns jetzt einen stringenten Faden daraus, der schön ist. Den benutzen wir und dann haben wir am Ende Zeit. Und können von mir aus noch die Gerichtsverhandlung reinmachen. Oder wie Morten, die alle nach Hause fährt, dann zu hau nach Hause fährt, sich ein Twinkie gönnt, sich auf die Couch setzt, die Socken auszieht und ein bisschen Dr. Phil guckt. Kann man ja alles noch bis ins Unendliche ziehen. Aber diese Folge, ey, auf einer Skala von 1 bis 10, ist es eine Null. Die ist so schlecht, ich kann an der nichts Gutes finden, weil die schlecht abgemischt ist, die Dialoge total hanebüchen sind und ich höre jetzt auf. Furchtbar.
4: Ich, jetzt hoffe, mag,
3: ich hoffe, niemand mag die Folge wirklich, weil dann tut es mir leid. Aber es ist nur meine Meinung und ich finde die grauslich.
1: Moritz, normalerweise würde dir das erste Wort gelten beim Fazit, aber wir haben, mussten mal eben äh, selber eben abreagieren lassen.
2: Ja, wir, wir wollen ja auch nicht die Blutdruckmittel noch zahlen. <lacht> ähm, ich habe mir den Fall gewünscht und. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, hatte ich einen völlig anderen Fall auch im Kopf, aber ähm, ich hatte Spaß dabei zu recherchieren mit dem find your own fate Book, das mit dem äh, mit dem äh, deutschen Roman zu vergleichen, ich finde den Old Tom einen ziemlich lässigen Charakter, der mich so in meine, okay, äh, schätzungsweise 37 Jahre, 40 Jahre zurückbeamt in die Zeit, wo ich Karl May gelesen habe, ähm, ich finde, das Ganze hat sowieso insgesamt so ein bisschen Karl-May-Vibes, was ich wahrscheinlich damals schön gefunden habe. Und ich finde, die hat auch gute Momente und es hat mir Spaß gemacht, mich da genauer mit zu befassen. Aber definitiv ist es keine tolle Folge. Aber die Folge ist viel besser als der Roman, denn der ist völlig wow. zerfasert und da passieren komische Dinge, wow. die noch weniger schwierig. zusammenpassen. Wenn der Roman noch schlechter ist, das ist ja furchtbar. <lacht> ich, ich, Alter Schwede. Ich würde dir meinen ausleihen, wenn du möchtest.
3: Ja, danke, <lacht> aber bitte erst, bitte erst im Winter, wenn ich wieder Anzünder brauche für Kamin. Oh. Ey, nee. Im Übrigen, Disclaimer, ich würde niemals ein Buch verbrennen. Nicht in einer Million Jahren. Ganz furchtbar.
0: Okay. Ja, und dafür zu soll ich...
1: Ich kann gerne machen, Mach als ich mit Moritz den Kontakt aufgebaut habe und gefragt habe, welche Folge er besprechen möchte und er folgt der Winde gesagt hat, habe ich gesagt, ah, alles klar, ich freue mich darauf, mich mit äh, ein in einem Ohrensessel mit einem Glas Whisky mit Moritz zusammen hinzusetzen <lacht> und über alte Rollenspielbücher zu reden. und <lacht>
3: so. Alles klar, der Fall gibt nichts her. Lass
0: uns über was anderes reden. Das Gespräch ist gleich im Anschluss, liebe Spezies. Für alle, die nach dem äh,
2: Abspann die noch dran
1: Die genau. und,
2: äh, Moritz. Moritz,
1: magst du Ben Nevis? Ich hätte hier was äh, am Start.
2: <lacht> den, den, äh, den unbekannten Autor? Äh. <lacht> du, den du hast, Autor genommen. Du hast seine Identität äh,
1: enthüllt, ausgezeichnet. Sch, das dürfen wir nicht sagen. Ich, ich warte äh, noch. Äh, nein, aber um auf den Fall zurückzukommen. Ich hatte ihn ganz anders in Erinnerung. Ähm, auch das wiederzugeben geht mir, das ähnlich wie bei Tom. Die, die Folge ist nicht in der Rotation drin. Ich stoppe ja meistens so bei den ersten 40 Folgen. 41 leider nicht dabei. Und ich weiß auch warum. Jetzt beim Hören ähm, war es für mich eine schöne Schnitzeljagd, um rauszufinden, wo im Prinzip da das Abenteuerspielbuch anfängt und wo der Roman aufhört. Und äh, unter diesem Aspekt das Ganze zu hören, hat das wirklich Spaß gemacht. Äh, es gibt wunderschöne Szenen mit Douglas Welbert als äh, <lacht> wankelmütiger, äh, völlig niedergeknüppelter Mensch, der die drei Fragezeichen im Empfang nimmt. Hey, schön, dass ihr da seid. Und ach, übrigens man hat man einen die Hälfte des Hirns kaputt getrümmert gerade. <lacht> ja, also, ähm, der Old Tom ähm, ist wirklich ikonisch, ähm, hätte ein bisschen mehr noch hergeben können diese Rolle, hätte also noch ein bisschen mehr im Prinzip am finalen Handlungsort passieren können im Hörspiel, äh, der Weg dorthin ist sehr holprig, das ist schon richtig und ähm, ja, ich würde kein vernichtendes Urteil jetzt dieser Folge äh, geben, sondern sie eher im Mittelfeld platzieren.
3: Ja, aber das ist, weil du immer versuchst, versöhnlich zu sein. Und ich wollte jetzt einfach mal klare Position beziehen. Weil das ist Ey, von den Folgen, die wir bis jetzt besprochen haben, ist das die, die mich am meisten genervt hat.
1: Wirklich. Aber ich bin gespannt, was Tom sagt.
0: Ja. Mh, es ist jetzt schwierig, da, dazu jetzt noch was zu sagen. Ähm, es ist eine der wenigen Folgen, wo ich äh, auch sagen würde, dass das Hörspiel besser umgesetzt ist als das Buch. Bisher je mehr Bücher ich lese, desto öfter sage ich, ach, schade, dass das gefehlt hat. Schade, dass das gefehlt hat. Und beim Buch muss ich leider sagen, schade, dass sie das alles reingenommen haben. Dass der Versuch, das für das Hörspiel ein bisschen ja, geradliniger zu machen, so ein bisschen das schmückende Beiwerk wegzuschneiden, ist eigentlich ganz gut geglückt, wenn man das jetzt mal mit so äh, Folgen wie zum Beispiel dem Fluch des Rubins vergleicht, wo halt Kontinuitäts- und Anschlussfehler und äh, Logikfehler en masse eingebaut wurden durch die Schnitte. Hier, das Hörspiel funktioniert sehr gut, ist aber auch sehr schnell erzählt und wirkt dadurch sehr fahrig. Das Buch ist ja... Das Buch ist tatsächlich schwierig nachzuvollziehen, ist schwierig zu folgen, ähm, aber es, es geht irgendwie noch ganz gut. Ich Wünschte jetzt, ich hätte auch mal das Find Your Fate gelesen. Ähm, vielleicht hole ich das nochmal nach, auch wenn ich die Geschichte jetzt natürlich schon mehrfach kenne und gelesen das habe. Habe
2: ich übrigens für flauschige 43 äh, Dollar plus Porto in den USA bestellt. Oha. <lacht> hey,
0: hey, hey, hey. <lacht> Gut, dass du wow, Sam das ist, Sammler bist. Und das ist Einsatz, ey. <lacht> junge, Junge, Junge. So, von daher bleibe ich recht persönlich, weil ich kann jetzt nicht mehr sagen, es ist Nostalgie, weil ich ja wie gesagt, mich an überhaupt nichts mehr erinnert habe von der Folge, außer es kommen wohl irgendwie Indianer drin vor und ich hatte sie mit dem Gold der Wikinger verwechselt äh, in, in meiner Erinnerung ähm, und war dann schon ganz irritiert, dass Justus, Peter und Bob nicht Fotos machen von Leuten, die in einem Kanu sitzen, aber gut ähm, es ist eine komische
1: F Drachenboot, aber naja
0: die Indianer sitzen im Kanu ist egal, na gut, komm ja, was soll's, ähm wie gesagt, dann, dann habe ich irgendwie die Stimmen mit dem Automater assoziiert, weil da kommen auch ein, ein älterer Mann und seine, äh, ich weiß nicht, sind es Kinder oder sind es auch Nichte und Neffe? Äh, dann vor, so mit dem Adler, du hast mir den Adler gestimmt, wir müssen den Automater besprechen, das ist eine tolle Folge. <lacht> äh, und die, die Folge hier, ach, irgendwie ist die auch gut, irgendwie hat die Stil alles in einem. Und, aber mir ging es wie Olaf, dadurch, dass ich wusste, dass das eine Find-Your-Fate-Geschichte ist und ich sie ja quasi komplett vergessen hatte, war es sehr spaßig, halt beim Hören genau drauf zu achten, wo sind jetzt diese klassischen äh, Solo-Abenteuer-Rollenspiel-Bruchkanten in den Texten. Und wie gesagt, ich finde die nicht so schlimm wie Sebo. Hab, ja, ist okay. Vielleicht, das vielleicht haben wir drei sie verstanden. Wow.
4: <lacht>
3: wow, Weißt du, ich
0: mag einfach Dinge, die handwerklich gut gemacht sind. Und
3: wenn man, und wenn man eine Geschichte erzählt, die aus Versatzstücken ist, ist ja, und die dann nicht verspachtelt,
0: nee, du hast ja dann recht. ist das einfach Rotz. So, so, ich, ich stimme dir zu. du hast ja recht. Das ist wirklich nicht gerade die äh, äh, stärkste Geschichte von den drei Fragezeichen. Das ist ja einfach so. Ja, danke, weil ihr alle so Jojo, so, jo, ja, ich find's voll gut. Die ist, die ist in Ordnung, aber äh, sie gehört garantiert nicht zu den, ich sag mal, Top 150. Gerade so zu den Top 200 vielleicht.
1: <lacht> <lacht> also mir würde es halt auch schwer
0: fallen, jetzt irgendwie was
3: da, dahinter zu setzen. Also hier immer Todesflug, ja da, ja, da, lache ich wenigstens.
1: An, an dieser Stelle müssen wir jetzt jedes Fazit, wo äh, Sebo sagt, das ist die schlimmste Folge aller Zeiten, müssen wir jetzt hier hinten ranschneiden.
3: <lacht> ja, da, da, bin ich, da bin ich wirklich mal gespannt, weil nach meinem eigenen Empfinden habe ich so noch nicht
0: abgerannt. Aber mhm. ste stell dir doch mal vor, Todesflug als Find Your Fate Adventure. Und eins der Enden <lacht> ist halt, also als der schlechten Enden ist halt Bob fliegt ins All. Nee, nee, das ist das. Dann
3: hat man es geschafft. Und, und, dann, und dann trifft er jemanden und er sagt: Du bist jetzt hier im All, du bleibst jetzt hier. Und ich würde das Buch dann aber Find Your Fail nennen.
4: Find
1: Your Fail. Das klingt nach einem Klischee, Sebo.
3: Ja. Vielleicht.
1: Ja, ich, ich entschuldige. irritiert mich jetzt keine. Das ist aber eine tolle Überleitung, oder? Nee, Nix? die war ja nicht oh. toll.
0: Die ist richtig, ich toll soll nicht lügen.
3: lügen. Gerade, eben, gerade eben war ich ehrlich, jetzt werde ich nicht anfangen mit dem Schwindeln. <lacht> oh.
0: Gut, dann... Machen wir den Klischee-Koeffizienten. Mann, cool, wo? Tom, was für eine geile Überleitung. Das war keine Überleitung. <lacht>
1: <lacht> Dafür äh, Moritz, äh, gut. Du, du weißt, wie wir es äh, lesen, wahrscheinlich, äh, ja. du hast jetzt ja die Grafik die ja, ja, ja. Möchtest du anfangen, das heißt, ne, du hast oh, halt da, wo die 1 ist.
2: ja. Sie brechen ein, bzw begehen ein kleineres Vergehen, gibt 15 satte Punkte.
1: Sie werden nicht ernst genommen, unter anderem von dem tollen Shady-Anwalt für 15 Punkte.
0: Außerdem werden sie erst äh, gefangen genommen und dann eingesperrt in einem Berg, 15 Punkte. Justus hat wie immer alles durchschaut, sagt aber erst ganz am Ende etwas, das gibt 25 Punkte. Ich habe zehn Punkte für Bob und Peter sehen keinen Fall. Könnt ihr mir das erklären? Es gibt eine Stelle, wo Justus sagt, wir haben einen neuen Fall, und die anderen sagen, wo siehst du denn hier einen Fall? Relativ okay. zu Beginn der Geschichte.
2: Okay.
1: Das ist relativ wortwörtlich sogar so. Ja.
2: <lacht> das war bei mir, das ist in der alten Kassette nicht. Nein, okay.
1: Es gibt einen nervigen Sidekick, äh, ja, ja, für 15 ja, Punkte. Ja, ja,
0: den Zindler halt. Ja, ja. <lacht> Außerdem
3: bewohnt der Auftraggeber eine Villa oder ein Schloss oder
0: ein Anwesen. Es wird vom Brewster-Anwesen gesprochen. also Genau, und das gibt auch noch mal 15 Punkte.
2: Übrigens, be bevor ihr zum zum Fazit kommt, ich, mir fällt gerade auch ein, der Zindler in dem Spielbuch, lässt er die noch zweimal auf Rechnungen sitzen. Einmal in der Bar und einmal äh, reißt er aus dem Hotel ab und dann müssen sie irgendwie 173 äh, Dollar bezahlen und müssen dann eine Woche im Hotel spülen. Also der ist ein echt fieser Typ. Okay, Entschuldigung, weiter. Es geht um versteckte Schätze, Erbe und Diebesgüter.
0: Also der Drache ist ja irgendwo sowas wie ein Schatz, ein Heiligtum. Äh, Drache sag ich schon, der tanzende Dinosaurier, äh, und der wird dann aber blöderweise ja auch geklaut, und damit wird er dann zum Diebesgut, und dann wird er ja aber wieder zu, zurückgebracht und wird so eine Art Erbe für den Stamm, also eigentlich müsste es jetzt 60 Punkte geben, es gibt aber nur einmal 20.
1: Ja, das war's, ne? Ja, das war's. Und damit
3: kommen wir auf einen klischee von 130
0: Punkten mit insgesamt 8 Klischees. Das ist sehr wenig. Das ist für unsere neuen Klischee-Koeffizienten ein wirklich unterdurchschnittlicher Wert. Ja, wundert mich aber nicht. Die Folge ist ja ebenso.
1: Ist ja auch keine mittelmäßige Folge für dich, ne? Hm? Nee, alter Schwede. Nee, ich denke, das
2: liegt daran, dass wirklich die Autorin nicht in dem Universum drin gesteckt hat. Deswegen hat sie halt die ich weiß, gar nicht versuchen können, Klischees zu bedienen.
3: Ja, ja, erstmal direkt war, die Zentrale ausgraben. Wenn man das, irgendwo neu Das sollte dann erstmal gucken, was man kaputt machen kann. Das sollte
2: 100 kann. Punkte geben. <lacht> Matilda lässt die, den Wohnwagen äh, entkernen und, äh, und reinigen. Naja, gut.
3: Ähm, dann oh, ne? lassen wir jetzt noch das Quiz über uns ergehen und dann äh, mache ich was anderes.
0: Ja, das, <lacht> das klingt sinnvoll. Jetzt gucken wir mal, wer bei den Fragen von Dr. Knobel am besten abschneigt. Nein,
3: habt ihr das gehört? Habt ihr das gesehen? Das, das kann doch nicht richtig sein. Ein grünes Mikrofon, das muss doch, das kann doch nur eins bedeuten. Genau, hier kommt Doktor
4: Knick. <lacht>
0: Hallo Dr. Knobel, wir haben einen Gast, also bitte benehmen Sie sich.
5: Ich nehme an, dass du dich trotzdem in der ganzen Aufnahme nicht einmal benommen hast und jetzt mir das aufbürden möchtest. Ich
0: bin Hausherr, Sie sind quasi sowas wie ein Gast. Ein Ungebetener.
5: Ja, ein Gast. Ähm, ein Quast sozusagen.
0: Wie man mit den Vampiren, die man einmal
1: reingebeten hat und nicht mehr losbekommt. Sowas in der Art, ja, an sowas dachte ich. Sie sind ein Blutsauger. Die, die kann man, <lacht> aber die kann man mit fließendem Wasser töten. <lacht> Obacht. Geschickter Verweis
0: hier an der Stelle auf unseren anderen Podcast. Team Sinclair. Jetzt neu. Die nutzlosen Fünf. <lacht> Maria und alle anderen Projekte, die wir noch der machen. Breen podcast Ja.
2: Okay, gut. Will noch, jetzt vorn, so,
5: will noch jemand den Podcast vom, vom Mühlenhof einwerfen Ja, haben, sind, wir schon. Den haben wir schon. Aber,
2: aber Mühlenhof gut. und Gruftschrecken äh, sollten viel mehr gehört werden. Ja.
5: ja, auf
3: jeden Fall. Und jetzt stellen Sie mal die unnötigen Fragen zu dieser unnötigen Folge.
5: Das ähm, Volk der Winde. Frage Nummer 1. Als was bezeichnet Mr. Brewster Clifford uns im Sinne von Beleidigung nicht als Neffe, Enkel, Sohn etc., sondern als Beleidigung? Er beleidigt ihn einmal. Wie beleidigt er ihn?
2: Ich, ich glaube, das kam in meiner Captain Haddock-Sinfonie vor.
0: Nee, da hat er sich über den, das, äh, da ging es um den ich, Antwort. Ich
2: überlege, ob das zweite nicht zum Clifford war. Weiß ich. Aber wir werden es sehen. Also,
0: das ist meine Antwort. Das sind nicht Sie. Ach so.
5: Ich habe das, hab das schon mitbekommen. Boah,
0: ey. Da sind so viele Be Beleidigungen gefallen. Ja, der ähm, Anwalt beleidigt Justus im Buch sogar zwei, dreimal als Fetzo. Ah. Oder war es ich bin nee, mir nee, nee, Fetzo.
5: Sicher. Sebastian?
3: Ich, ich, ich weiß es nicht. Moritz. Ich schreibe jetzt einfach irgendwas, aber ich weiß es nicht.
5: Äh. Um, dann könnt ihr eure Antworten vorlesen. Willst du anfangen, Sebastian? Ja, ich habe geschrieben blöder Sack, aber nur weil ich hab Das galt aber ihm. <lacht> was, hat, was hat Olaf? Dieser elende Schuft. Was hat Tom? Elender Schuft. Was hat Moritz? Ich
2: meine tatsächlich, das wäre der Asker ja gewesen.
5: Du bist am nächsten dran, er nennt ihn Hyäne.
2: Ah, ich habe wenigstens e ein
0: Tier, aber elender Schuft nennt er ihn auch.
1: Ja. Ich habe Hyäne gefragt. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: nee, gefragt hast du das nicht. Aber du hast das <lacht> erwartet, sagen wir mal so. Erwartet.
5: Frage Nummer zwei. Das Arbeitszimmer von ähm, Mr. Brewster ist recht unaufgeräumt oh, ja. und Bob zählt eine ganze Menge Sachen auf und eine dieser Sachen, die jetzt aufgezählt sind, sagt er nicht.
2: Ah, okay. Dann los. Okay.
5: Sind das äh, Pfeilspitzen, Axtköpfe, Federschmuck, Knochen oder Tierschädel?
2: Zwei davon kommen nicht tatsächlich. Ich, ich habe hab das extra auswendig gelernt, ich bin überrascht, aber Moment, stopp, warte, nee, alles klar, das andere wird da nicht genannt, aber das muss da sein, also alles gut, passt.
5: Okay, ähm, ihr habt alle richtig, es ist der Federschmuck, der nicht vorkommt, faszinierend, dass ihr das alles hinbekommen habt und du hast echt auswendig gelernt. Ich habe
2: die tatsächlich auswendig gelernt und ich bin sicher, dass Knochen da nicht vorkommt in der Aufzählung, aber der, wird, der Clifford wird ja mit einem Knochen umgehauen, also muss der da schon irgendwo gewesen sein, in der Tat. Doch, Knochen wird genannt. Doch, Knochen. Mit genannt. Dann
1: hast du wohl nicht richtig ausgelernt.
2: Das ist gut gelernt. Dann äh
1: Und Soja will das Quiz gewinnen. Ja. Ich glaube, irgendwas mit prähistorisch war da auch noch mit dabei bei den Knochen. Ja, ich habe nicht alles auf dem Zettel so viel Steine, aufgezählt, vermutlich ich nur prähistorischen Epochen. Okay, Frage Nummer 3. Welche Farbe
5: haben Old Toms Augen? Dün dün dün.
3: Hm. Da sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass auch ganz viele Charakterbeschreibungen
0: drin sind, ne? Hm, hm, hm. Das ist jetzt nur die Farbe oder auch die Beschreibung der Farbe? Du
5: kannst auch die Beschreibung der Farbe hinschreiben, ja. Malaga. Rot.
0: <lacht> nee, nee, das war's nicht.
5: Der hat sich, der hat krasse Binderhautentzündung.
1: Ocker. Okay. Ich glaube, es war das, aber... <lacht>
5: das hat sich gerade angehört, als wäre es so harpekerkert. Ja, deswegen habe ich das auch so gesagt. <lacht> also, was
2: hat denn unser Gast ich äh, hatte, ich habe es tatsächlich nicht auf dem Schirm gehabt, die Frage. Äh, Blau habe ich mal getippt, weil das so ungewöhnlich wäre.
0: Was hat denn Tom? Ja, dann ist es falsch. Äh, ich hatte irgendwie stechende Augen in Erinnerung und, und schwarze Augen, dunkle Augen. Also stechend schwarz, habe ich gesagt.
5: Was hat Sebastian? Ich habe Nachtschwarz. Und Olaf?
1: Habe ich auch, nachtschwarze Augen.
3: Nachtschwarz ist richtig. Weil die stechenden Augen hat doch der Anwalt. Ah, okay. Ist, der hat stechende ist die Lovecraft Augen. Nee, der hatte... Nee, der hatte der Nee, der hatte kalte Augen. Ach, Ach verdammt.
5: Wie, also
3: für das, das ist die
1: Lovecraftische Konditionierung, dass man auf Attribute achtet. Nachtschwarz zum Beispiel.
5: <lacht> Frage Nummer 5, nochmal eine äh, Frage Nummer 4, eine leichte Frage. Ähm, wie heißt das Altenheim, in das Arnold Brewster abgeschoben wird? <lacht> <lacht> also, anscheinend habt ihr euch darüber im Podcast unterhalten. Ja. ja. Demnach. Ähm, Habt ihr es alle richtig mit Golden Hours Golden bzw. Golden House, weil man äh, das ja im Hörspiel nicht auseinanderhalten kann, man muss es ja nachschlagen. Ja, da wird genuschelt.
0: Um. Es ist auch tatsächlich äh, im, das, im, im Hörspieltranskript, weil ich nämlich auch irritiert war beim Hören, im Hörspieltranskript äh, auf rockybeach.com steht zum Beispiel auch Golden House. Aber das im, im Roman das ist es Golden Hours.
5: Ja, ich habe mich auf, aufs ähm, Manuskript bezogen, deswegen habe ich Golden House hier als richtige Lösung aufgeschrieben. Aber wenn das einfach eine Nuscheln ist, der Sprecher, dieser, naja, mal eine schlechte Sprecherleistung kann in dieser wunderbaren Folge mal passieren. <lacht> um, House dann, hat, dann habt ihr das alle richtig. Und jetzt kommt eine Schätzfrage. Oh! Oh nein. Wie oft <lacht> kommt das Wort Indianer im Hörspiel vor? Ich habe das die Transkription vom Rocky Beach genommen.
2: Jetzt habe ich gelernt, dass der Zindler silbergraues Haar hat und an fast jedem Finger einen goldenen Ring und eine Sonnenbrille und dann kommen so Fragen. Das ist auf uns <lacht> ganz
5: klar. Ich, ja, vielleicht musste man zu einer neuen Quizfolge noch zurückkommen.
2: Ich weiß sogar, dass, dass das Geheimfach unter einer Post, Polsterbank ist und durch Drehen geöffnet wird. Denn da überlegen sie auch, wie kriegen wir das jetzt auf? Drehen läuft. Du hörst wirklich öfter unseren Podcast,
3: ne?
5: Du weißt, wie dieses Quiz <lacht> läuft. Wow. Also, wir haben 27 Mal von Moritz. Dann haben wir 32 Mal von Sebo. 35 Mal von Olaf. Und 40 Mal von Tom. 40 Mal von euch, oder so. Ja, ich, aber ich nehme die, volle, die ganze Zahl. Du hast es eh nicht richtig. Ich weiß. Aber einer der anderen drei <lacht> ist nur um eins daneben.
3: Dann ist es Olaf. Weil dann muss es Olaf sein, weil der das immer. Das ist Tradition bei diesen. Ja, richtig.
5: Es sind 36 Mal. Boah, Olaf so eins daneben. <lacht> ich werde bekloppt, ey. Es ist
3: <lacht> unglaublich. Da bin ich schon mal nah dran. Ich, ich finde 32 ist echt nicht schlecht. Ja.
5: Aber ich muss sagen, ich Olaf auf ist. Den
3: <lacht> Olaf ist unschlagbar.
1: Schätzlaff hat wieder zugeschlagen. Hey,
3: yeah, 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 yeah. Ich, ja, ich habe gedacht
1: irgendwie so, ja das Hörspiel dauert irgendwie so 50 Minuten, aber es wird ja nicht jede Minute irgendwie Indianer, Indianer, Indianer gesagt. Und deswegen habe ich einfach mal ein Drittel abgezogen ungefähr.
0: Es wird schon ziemlich oft Indianer gesagt.
1: Ja ja. ja ich mal.
3: erst erst wollte ich 23 mal, dann dachte ich mir na 23 ist zu wenig. Ja,
1: Illuminatenzahlen sollte man auch nicht verwenden in so einem Quiz.
3: Ja, aber nur, wenn du nicht an die flache Erde glaubst.
1: Ah, okay. Sonst ist alles gut. Das ist ein Punkt.
3: <lacht> ah, also gut, Olaf. Ey, Glückwunsch. Das war ja natürlich jetzt sehr knapp.
5: Ja. Wollt ihr wissen, wer das Quiz gewonnen hat? Nein. Nö. <lacht> Nö. Ja, dann... Olaf mit vier richtigen Antworten, gefolgt von Sebo mit drei richtigen Antworten. Und Tom und ähm, Moritz haben jeweils zwei richtige Antworten. Ich bin zufrieden,
1: dass ihr schlecht wart. Der elende war Schuft könnte man auch noch mal zur Diskussion bringen. aber Da, ich hab, also, du, also, da, ich da musst, du, das den, besser ich da musst du den Zindler anheuern. Ja. Hm. Hey Lehrer, ich habe aber das auch noch richtig, wollte ich sagen. Der, der
2: Shady Zindler boxt dich da raus. Der holt dir noch den elenden Schuft raus.
5: <lacht> da damit einfach nur geht. Ich gebe Ihnen recht, aber bitte gehen Sie, verlassen Sie meine Wohnung.
0: Das, sowas ähnliches wollte ich auch gerade sagen, Dr. Knobel.
5: <lacht> wo <lacht> gerade oh der gerade? Da vorne ist die Tür. Ah, danke, dass mir jemand den Mantel gibt. Ich bin da mal raus. Adieu. Mm.
0: Adieu. Ciao. So, tschüss. Hat er gerade meinen Mantel mitgenommen? Sieht genommen? so aus.
1: Moritz, es tut mir leid. Ich weiß, wie akribisch du dich auf dieses Quiz vorbereitet hast. Skandalös. Was. Nein, alles gut. Sehr schön. Wir,
0: wir haben da auch keinen Einfluss drauf. Also. Da, Na, der ähm,
1: hat
2: halt einfach die falschen Fragen gestellt, da kann man nichts machen. Eben, das ist. <lacht> ja, so ging es mir während
0: meiner ganzen Schulzeit. Ich wusste
3: viel, aber ich habe einfach nicht das Richtige, die richtigen Fragen ja, bekommen. Ist einfach unerwartet. Also, es uner
1: hilft auf richtig. jeden Fall, wenn man um Viertel vor sieben äh, vor der Aufnahme, also einer Stunde und 15 Minuten vorher, nochmal das Hörspiel sich reinballert. Ja. Das hilft.
2: Aber die Augen tatsächlich, die ich habe mir sämtliche Charakterisierungen gemerkt, aber den Tom nicht. Mensch. Nun gut. Ich dachte mir, was sind denn das für Augen? Ja, weil,
3: weil wie ja, können die äh, schwarz sein?
1: Nur aus Pupille bestehen die.
3: Ja, richtig. <lacht> Riesenpupillen.
1: Wie, diese, wie Vielleicht wie die war der ja auch halt so.
3: ja, vielleicht war der auch auf irgendeinem so Indianerkraut so ein, weißt du, Friedenspfeife geraucht und zack.
1: Naja, Riesenpupille. Wenn du halt äh, wirklich braune ähm, braune Iris hast, dann geht das wohl schon als nachtschwarz durch. Wenn es dann wirklich kommt, ja auch immer vom, vom Umgebungslicht.
2: Ja, gut, wenn es ganz dunkel ist, habe ich auch nachtschwarze Augen.
1: Ja. <lacht> super. Jetzt, jetzt kommt noch ein
3: Indianersatz: Nachts sind alle Katzen grau.
0: Ich habe jetzt jetzt, jetzt sagt, kannst du mit so einem
2: Grillenzirpen ausfälden. Also <lacht> Nachts
0: haben alle Katzen neuen Leben ist kürzer als über dem Berg. Ich ja. möchte
1: noch pur zitieren: Wo sind all die Indianer im Abenteuerland? <lacht> Bitte, genau.
0: ähm, Moritz, es war ein höchstgradig Höchstes hohes Vergnügen. Ich fand's sahnemäßig super stark, dass du heute dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du irgendwann mal wieder vorbeischaust. Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, ansonsten, Jungs, wir haben wieder mal eine Drei-Fragezeichen-Folge geschafft. Sebo, du hast sie fertig gemacht, möchte ich sagen. <lacht>
3: Seppo hat sie fertig
0: gemacht, wir also. haben sie geschafft.
3: Ja, es ist wie gesagt, es tut mir leid. Ähm Nächstes Mal wieder bestimmt eine bessere Folge. Ja, nächstes, mal,
0: nächstes Mal nehmen wir eine Folge, die ich nicht gut finde und sehr schon, dann darf ich wieder meckern. <lacht>
1: naja, Aber Moritz, ich sag mal so,
0: ja. einfach was handwerklich Besseres, dann ist alles gut.
1: Moritz, sind wir so, so kritisch?
2: Nein, alles gut. Ich, ich finde das schön. Also, das auch gerade, dass sich nicht alle einig sind. Wobei im Prinzip, wir sind uns alle einig, dass es jetzt nicht die superkracherfolge folge ist, mhm. ähm, aber so im Bereich von mittelmäßig bis schlimm haben wir ja alles grob abgedeckt.
1: Mhm. Du hörst uns normalerweise beim Joggen, äh, ich, wirst du diese äh, Folge genau. auch beim Joggen hören? Ich, Oder beim Laufen sollte man sagen, Joggen ein, ein, ein ist oldschool
2: ein großes Geheimnis. Ich höre nie Dinge, wo ich selber irgendwie dabei war, weil ich das so grauenhaft finde. Ähm, aber vielleicht äh, werde ich das für euch nochmal tun. Vielleicht gewinne ich ja dann auch das Quiz, äh, wenn ich nochmal nachhöre. Mal schauen. Ja.
1: Dann können wir dich jetzt am Ende ja noch anfeuern.
2: <lacht> ja, das wäre das wär total lieb. Auf geht's, zieh, du hast es gleich zu schaffen. Die letzten 500 Meter, jetzt gib noch mal richtig. <lacht> so. ja, sehr schön, sehr schön.
0: Also dann, in dem Sinne, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald.